1: Vi lyssnar på Säg vad du vill Åland, en lokal podcast med fokus på fria samtal. Jag heter Jannex Svensson och producent för podden är Didrik Svan. Vår podd består av mastodontsamtal. Vi vill ha långa samtal eftersom vi då får chansen att verkligen gå in på djupet. Idén är att fokusera på fria samtal. Det här är ingen debatt eller någon form av duell där det finns en vinnare och en förlorare. Det här är ett samtal där vi lägger fördomar åt sidan och där målet är att minska polariseringen. Jag heter Jannex Svensson och du lyssnar på Säg vad du vill Åland. Dagens gäst heter Mats Adamchak. Han är dataanalytiker- konsult inom sociala medier. Han driver Ålands Gallup och är författare med speciellt intresse för Ålands historia. Han är också fyrbarnsfar och administrerar en av Ålands största Facebook-sidor Åland Ekonomi. Välkommen hit Mats. Tackar, tackar. Uttalar jag ditt
2: efternamn rätt? Jo, eh, egentligen så noterar jag inte vad folk uttalar för att egentligen ska man säga Adam Schack. Men jag säger själv Adam Schack nej är ska jag variant det. Mm.
1: Och du är van, precis som jag, med många olika variabler på ditt namn kan jag tänka mig. Jo. Varianter
2: ja. heter det. Jo, allt från Adam Kack till <laughs> Adam Chong. Det finns alla varianter.
1: Ja. ja, det är samma för mig. Jag får ju Jannick och Janick och <laughs> Jannika och allt möjligt. Mm. Mm. Som, som jag nämnde här i början då, så, så är du
2: dataanalytiker. Vad, vad, vad innebär det? Den kanske riktiga titeln är datascientist. Men det är väldigt nära besläktat att det är en datanalytiker. Skillnaden är att en dataanalytiker som mest analyserar. Men en datascientist har egentligen också ansvar för att visualisera. Så att andra kan analysera. Det är kanske en tolkning av det i alla fall. Och det fanns en brittisk journalist som sa det här väldigt bra. Han sa att en, att veta att tomaten är en frukt är kunskap. Att veta att man inte ska använda den i en är visdom. Och det är väldigt mycket som ligger i det om man ska analysera. För att väldigt många läser rapporter upp och ner eh, utan egentligen fundera efter vad det betyder innebär. Men en analytiker så måste faktiskt fundera från alla håll och kanter.
1: Mm. Och det här har du omsatt i praktisk handling genom att starta det som väldigt många känner till och det är Åland Gallup.
2: Jo, det råkar bli en bieffekt av det här egentligen. Jag jobbar ju mycket med statistik och analys. Men sen satt jag och pratade med en bekant, Jörgen Strand, att vi tyckte att det saknades någon typ av Gallup eller opinionsundersökningar hur partierna står sig på Åland. Och eh, då blev jag ju förstås lite fundersam på hur skulle man kunna göra det? Och det som är kanske är lite kontroversiellt är att jag använder Facebook som eh, insamlingsplats. Eller egentligen är det mest för att verifiera vem det är.
0: Mm.
2: För det gör ju ingen annan egentligen. Och det, det kan de inte heller riktigt göra tror jag. Det är för stora samhällen som så, så funkar det.
1: Mm. Och, och galluparna kommer i tillsammans då med Nya Åland en gång i månaden i slutet på månaden ja. finns det någon anledning till att ni har valt just slutet på varje månad
2: jo, dels är det ju att det ska vara en gång i månaden för att få en periodicitet men varför det är slutet på månaden är att det sammanfaller med när de har en tidning som går ut i alla åländska samhål eh, hushåll. samhål hushåll, ja. <laughs> <Samfund. laughs> ja, nej men alla hushåll
1: Ja, ah, just det och när var det ni drog igång Valdepen
2: det var i maj i fjol och eh, det tog ungefär tre veckor som jag måste fundera på hur jag ska göra det. Och sen gick det ganska snabbt då, för det var i mars tror jag som jag hade en möte eller lunchen med Jörgen Strand. Och sen efter två månader så, så hade jag hittat ett koncept och nyan hakat på det.
0: Mm.
1: Och nu har ju det här blivit en ganska stor grej, alltså speciellt folk som är aktiva inom politiska partier är väldigt aktiva med gallipen i slutet på månaden.
2: Ja, jag tror att de faktiskt börjar bry sig mer och mera. Och en ganska viktig grej för min del var ju när Göran Djupsund blev intervjuad i Nyan. För att den har ju ifrågasatts av en del människor och det är helt okej. Okay. Men då har de missat det här med viktning. För att viktning är nyckeln då att det inte ska gå till rocka systemet allt för enkelt.
1: Mm. Och hur, hur kan en, en viktning gå till när man kör den på Facebook?
2: Det kanske inte har specifikt med Facebook att göra utan det är mer att man har alltid en uppsättning av frågor så kallade basfrågor. Var bodde du 2015? Vem röstade du på 2015? Vilken kön har du? Vilken åldersgrupp tillhör du? Och då kollar man då mot och jämför vilka som var aktiva i föregående val 2015. Och så i men säger att man får två gånger för mycket unga män, då blir de hälften så mycket värda deras röster. Och det är kortfattat som det funkar då.
1: Är det samma regler ni använder för varje viktning eller använder ni olika eh, kpi mot när ni viktar?
2: Nej, eller jag vet inte exakt hur du tänker, men i alla fall samma grundmetodologi är det. Och det är inte unikt för oss eller för mig då, utan det är ju alla Gallupinstitut och opinionsinstitut så använder ju sån här teknik. Däremot, det som kan vara svårt att vikta så är de som inte röstar föregående val. Mm. Då är det ju mellan tummen och pekfingret vad man ska sätta och det släpper inte jag ut och vad jag har valt i min modell.
0: Mm.
2: Så egentligen, ja. Om,
1: om man kollar på, alltså opinionsinstitut finns det i Sverige olika former av... av aktörer som gör opinionsbildningar men, men kollar man på Åland, borde det inte vara Åsub som, som gör sådana här gallepar?
2: Jo, visst men det finns en utmaning i det för att de använder en traditionell metod de ringer runt och då kanske det tar 5-6 gånger innan de får svar
0: mm.
2: och det är inte bara Åsub som har problem med det, men det är det tar ju tid och det tar mycket resurser, så därför så tar de 11 000 euro för att göra en opinionsundersökning. Och då finns det ju ingen som är villig, eller väldigt få som skulle vara villiga att ta en sån kostnad en gång i månaden. Nej, verkligen. Men det intressanta med, med den traditionella tekniken, för det är ju det som en del av kritiken handlar om, är att de pratar om den statistiska felmarginaler. Och egentligen så är det fel av de gamla traditionella metoderna att använda statistisk felmarginal eftersom den baseras sig på slumpen. Om det tar mer än tre gånger till få svarar någon så då har man ju redan förstört slumpen enligt mitt sätt att se på det. Och om det tar elva gånger som djupsund pratar om då har man ju nojsa sig fram helt enkelt till ett svar. Så att egentligen är det ingen som egentligen kan prata så enkelt om statistisk felmarginal mera. Och det har ju att göra med att den traditionella metoden har svårt att få ungdomar att svara. Och jag har svårare att få 75 plusare att svara på Facebook. Mm. Men det kompenserar vi med viktning båda parterna egentligen.
0: Mm.
1: Så finns det något, något sätt som man kan, alltså något, något riktigt resultat som man kan jämföra, till exempel EU-valet. Hur såg Gallupen ut jämfört med det faktiska resultatet?
2: EU-valet. Så där så fick. Nilsson 68% om jag kommer ihåg och jag hade 64% i Gallupen. Så det är ju fyra procentenheter och det är ganska mycket på ett sätt. Men det var två veckor före så då kan det ju vara att de sista två veckorna så bestämmer sig osäkra väljare.
0: Mm.
2: Och det var kanske 15-20% som osäkra. De vet ju inte jag vad de vill ha. Eller? och det Torvald alltså som var en Nej, 0,1 procentenhet ifrån. Så det var ju nästan spot on. Mm. Camilla Gunnell så fick lägre än vad hon fick i Gallupen. Men det kan faktiskt vara så enkelt att det var ju sista dagarna så blev det ju att SFP skulle inte komma in om inte, man inte skulle rösta på Nilsson och så vidare. Som kanske har haft effekt. Mm. Samma fenomen fick jag i, i riksdagsvalet att den socialdemokratiska dedigaten Jesse fick mera i Gallupen än vad hon fick sen i slutändan. Men det kan också vara så att socialdemokratiska väljare så, så tenderar att förhandsrösta mera än vad de gör på själva valdagen. Mm. Så det kan vara en sån effekt också.
0: Mm.
1: Spännande. Uh, och kollar man på till exempel lagtingsvalen nu uh, det kom ju en gallup eh, nyligen. Och om, om, alltså om man kollar på de senaste månaderna, hur hade liksom mandatfördelningen förändrats? Kan du se tendens att när det händer någonting i nyheterna
2: att det svänger om? Jo, eh, helt klart. Det som hände var ju redan här i, i början på året. Så då plötsligt så fick Liberalerna ett jätteuppsving. Eh, eller jätte, men de fick ett stort uppsving. Och då hade nog att göra med att stormerna eh, det? Al -Frieda. Al -Frieda. att det blir, eh, att man reagerar att på de konservativa eh, tankarna att Där är man det som är det tryggare att rösta på det man har rösta på tidigare på något sätt eh, det som är ju helt klart den senaste månaden så är ju att hållbart initiativ när de lanserar att de faktiskt är ett parti för det kanske folk tyckte var jättekonstigt att de har funnits med som ett alternativ när de inte ens har funnits men det har ju att göra med att folk Rösta ju på de förra gången. Då måste man ha dem med som ett alternativ för att kunna vikta ordentligt.
0: Mm. Så, Så det... de hade väl
1: 80-någonting röster förra valet? Ja. Och då var de en lista? Inte, inte ett...
2: Precis, då var de i samarbete med Centern, om jag kan mm. ihåg rätt. Men nu har de ju kanske en betydligt bredare och mer opolitisk, hur <går> konstigt det blir, men en bredare profil än vad de hade förra gående valet. Det är en nytt gäng egentligen med, med samma namn. Mm. så det är ju helt klart att de kommer nog in dem, som det ser ut nu, i alla fall, annars skulle det hända något riktigt dramatiskt men eh, kan det vara någon, det som man kan se förresten på de här galluparna är att det är ju så kallade inropsfrågor det är två stycken Det är Nyan har en och sen är det, kan det vara ett politiskt parti som har en och då kan det bli inte viktningsproblem men däremot så kan det vara beroende på vilken frågeställning det är som kan göra att vissa um, grupper inom ett parti som är mer engagerad än annars. Till exempel en tunnelfråga. Då blir det jättemycket folk från Självgården som svarar gentemot de annars normalt med. Så frågorna engagerar. Och det kan påverka lite. Och därför har jag som kanske är lite unikt att jag slår ihop flera månader för att ta bort den här effekten egentligen.
1: Mm. Men som det ser ut nu så är det en centerliberal regering.
2: Till, om, om det ska gå igenom. Ja. De, det som var tydligt nu senast är att de osäkra liberala väljarna så de har bestämt sig och de har bestämt sig för hållbart initiativ. Socialdemokratiska och Centerpartiets väljare så... De har egentligen inte att blivit färre men däremot så har de tappat ändå till hållbart initiativ. Så därför så har relativt sett så har liberalerna blivit starkare jämfört med centern. Mm. Um, så och alla partier nästan tappar till hållbart initiativ förutom uh, Ålands framtid och Ålands demokrati. Det
1: visar ju på att det finns mycket att göra när det kommer till hållbarhetsfrågor.
2: Ja, helt klart. Ja det är ju egentligen så är den frågan lika het som uh, invandrare. Frågan var förra valet och den har ju egentligen, man ser ju att de försöker få igång det men de lyckas ju inte. Folk är trötta på det känns det som. Mm.
1: Är det en grej att köra en fråga på partier när det kommer närmar sig val? Att man tar det som är populärt och så rider man in i lagtingen?
2: Ja det är det ju, helt klart. Den som lyckas med det så har så ju ganska stor chans. Till, och det, folk är ganska lätta att få med sig om det är någonting som är hett.
1: Tycker du att det är ett problem för demokratin att det kommer enfråga partier som egentligen bara fokuserar på en fråga?
2: Ja. På sätt och vis. Om det, om det blir för mycket fokus på en enda fråga så är det ju inte bra. eller? Utan det kan ju vara bra ibland eh, att det dyker upp frågor som gör att folk engagerar sig och tänker till. Men att det bygger upp ett helt parti runt, och det tror jag väl Åldens demokrati har lite problem med nu, att i och med att främlingsproblematiken inte är så stor så då har de lite engagemang och då måste de hitta någon ny frågeställning som kan få folk att engagera sig.
1: Mm. Ja, han har ju svevat ganska fritt, Stefan Toivonen.
2: Ja, han har ju ett, ett antal punkter som kanske inte finns så mycket röd tråd i, utifrån sett i alla fall. Mm. Ehm, det med narkotika det är ju, var ju en liten överraskning någonstans. Men den har ju varit ganska konsekvent med att det är topten som fråga i alla fall.
1: Mm. Ja, och det är ju det avsnittet som, som vi har fått flest streams på är det med Emily Holmström som berör den här frågan. Alltså narkotikafrågan. Det verkar vara en väldigt, väldigt stor fråga.
2: Jo, ja, och det tror jag togjonen förstår också. Så då har han på då. Mm.
1: Har du hört avsnittet med honom? Nej,
2: faktiskt inte.
1: För där pratar han lite om, om just om att han brukar ta på frågor som är kontroversiella. Det verkar vara en, en av hans tendenser.
2: Ja, det är ju en taktik helt enkelt. Det är ju inte unikt för Åland på något sätt utan det är ju många partier som, som lyckas komma in på det sättet helt enkelt.
1: Mm. Är du själv engagerad i något parti?
2: Inte uh, på det sättet. Eller?
1: Mm. Så du, du håller dig och förhåller dig objektivt?
2: Absolut, jag försöker uh, vara det i alla fall. Uh, skulle jag ställa upp för ett parti, som nästan piratpartiet uh, som har varit med i närmast... Uh, ideologiskt ska jag säga mm.
1: Du ligger ganska nära mig ideologiskt va? Det tror jag nog Jag är ju väldigt liberal om man säger det så, det är ju Piratpartiet också Ja Och jag, jag, jag har ju gått ut med eh, när jag gör den här podden att jag är politiskt färgad därför att jag tycker att att det är skamligt att dölja sin politiska identitet när man skapar innehåll därför att en journalist kan aldrig vara objektiv det är mm. helt omöjligt. Alltså, jag har jobbat på Ålands bland annat och, och vet hur enkelt man kan vinkla fokus mot en sak. Och, och det kan man göra omedvetet också. Och, och det händer. Alltså att säga att man är objektiv vare sig man är en privat aktör eller public service är det, det går inte.
2: Nej, nej, absolut. Men att jag är liberal, det är nog helt klart. Sen om jag. Jag kan inte riktigt sätta in mig i ett parti, eller Utan det ligger mellan kanske två, tre stycken då som man ligger och beror lite på vilken fråga det
1: är. Allting blir ju så litet på Åland så det är ju svårt att vara ideologisk här. Därför att ja. å ena sidan så har vi massa offentliga pengar att, att spendera. Och det finns egentligen ingenting vi kan göra åt det. Utan vi har de pengarna och vi ska spendera dem. Att vara anarkist eller kommunist på Åland är liksom... Det funkar inte. För att man kan liksom inte störta systemet. Nej. Det, krä, det, det kräver ju, de ideologierna kräver ju att man på något sätt ska förändra systemet i grunden. Och vi sitter ju liksom, nu tror jag ju inte att det är helt omöjligt att göra någonting överhuvudtaget. Men, men det, är, det är en sån sak som är förefaller för, för mig väldigt osannolikt. Att det skulle ske en socialistisk revolution på Åland.
2: Det tror jag nog också är väldigt sökt.
1: Men om du vill spekulera lite eller vill du spekulera lite hur nästa regering kan se ut? Jag tror att det börjar bli, man hör mycket sådana diskussioner nu.
2: Ja, visst kan jag spekulera. Det känns ju som att de tre alltså partierna i sig så verkar ju jämnas ut antalet supporters eller precis som det var i finska valet. Med skillnad åt jag tror att Liberalerna och Centern faktiskt håller ställningarna i de två största partierna. Men de kommer, som det ser ut nu, vara väldigt nära varandra. Sen får vi se då om Moderaterna faktiskt håller sin tredje plats. Um, och det är väl inte omöjligt. Men det, det som gör det väldigt svårt att spekulera med åländska valet är att man inte vet vilka kandidater som ställer upp. Mm. Jag menar, ställer inte taget i lander upp, ja, då är det ju kanske jätte... Många som inte röstar på Moderaterna igen. Och han har ju inte bestämt sig nu om jag kommer ihåg rätt. Um, och det kan ju dyka upp någon riktig komet också som tar många röster. Som påverkar. Och det där, jag såg att du var inne på det lite. Och jag håller med om att det är, jag menar historiskt sett så, så hade man ju tre personers listor på Ålen. Och då kunde du vara med på hur många listor som helst. Men det var på första platsen på en. Och eh, sen så kunde det vara på andra plats på hur många som helst. Och, Men vad då? Vad var det för system? Det var alltså, alltså i lagtinge I begynnelsen? Landsting, jo, eh, första landstingsvalet 1922.
1: Vad då var det en skärgårdslista? En nej, nej, nej,
2: nej. Det var 38 listor och något sånt där. Så Julius Jumlo var med på 17 stycken. <laughs> och eh, om man kommer ihåg rätt. Eller om det var... Ja, men han var med på klart mest listor. Så på det sättet kunde man få in de kandidater som man ville ha in. Då. Och det kan man ju tycka vad som helst, men det är ju någonstans eh, vettigt. Då. Um, och, eh, därför, annars skulle inte hon, vad hette hon då? Första kvinnan. Första kvinnan. Fanny Sundström. In, Fanny Sundström skulle inte ha kommit in om inte hon skulle vara med på så pass många listor. Så det var
1: kvotering i princip? Ja.
2: ja. Det intressanta var att Egentligen det här första valet, fast det är ju ofta det som man plockar upp då. Eftersom det var bara en som kom med från oppositionen som ville höra att Åland skulle vara självstyrt och höra till Finland. Och det är ju en intressant historia i sig då på samma gång. Då. Men förutsättningen var ju egentligen horribla för att det fanns ju bara en tidning. Och de bestämde att de inte skulle få heta självstyrt Åland utan de skulle få heta de som inte vill höra till Sverige. Så det är ganska svårt att bygga en politisk agenda som motståndare om man inte får heta vad det är man egentligen står för. Men det andra intressanta var att år, nej, 1925, det var tre års mellanrum, då var det bara 11% som var med och rösta i åländska landstingsvalet. 11%? 11%.
1: Och det Hur många bokade, var det första valet då?
2: Då var det kanske 50-60 procent eller sånt här. Och det man säger ju ofta är att det att Ålands självstyrelse var misslyckad och var, det fanns inget intresse i det. Men då var det alltså 35-40 procent som röstade på finska riksdagsvalet. Fast det inte ens fanns åländska kandidater som fyra gånger mer röstade i det. Så, Men var det här på grund av missnöje eller? Ja, alltså någon typ av missnöje var det. Men om det var... Om de den fattar då, att det spelar ingen roll hur man röstar för ändå så, så vinner ju Julius Sundblom. Mm.
1: Och det var ju han som styrde tidningen också. Ja.
2: Så han hade, om inte han ska vara med på, på så många listor det andra valet, 1925 så ska han komma på sjuttonde plats om man bara ska ta antal röster. Så det är ju en viss skillnad mot hur det är idag för idag är det ju faktiskt vem som är populärast. Mm.
1: Och min kritik mot, mot det här systemet är ju att man man kultiverar en, en kultur där partikandidater får konkurrera sig mellan för att få röster. Eh, och, och, och det gör att dels att det är svårt att hitta folk att samarbeta med. Alltså i ärlighetens namn som kandidat i ett, i ett lagtingsval så vet man att man har vissa personer som ställer upp. Och att man, man vill ju väldigt gärna vara styrka i nummer men, men det är svårt för att man vet att man kan dra röster från varandra. Och att uppmana varandra, alltså att uppmana så att nej men, tänk inte på det. Liksom, det, det man kan inte göra det därför att människans ego, speciellt personer som har politiska ambitioner, eh, det, finns, det finns en intressekonflikt där.
2: Ja det är, man kanibaliserar lite på varandra på sätt och vis. Ja. Och nej, det, jag kan hålla med om att det är, det är ingen optimal situation på det sättet, för att om du är i, i näringslivet och eh, ska ta steg ut och ställa upp för ett parti. Så det har ju ingen aning om du, om du kommer in eller inte. Så man säger ju ofta att det kommer för lite folk från näringslivet. Men skulle det vara att det fanns en lista och det skulle finnas en kotering eller numrering på att de här fem är, är första på listan. Då tror jag att vi skulle få in en helt annan typ av individer i Ålands landsting. lagting. förlåt.
0: Mm.
1: Ja, och sen skulle man också få alltså, personer som har dokumenterat samarbetsvilja. Alltså har man, har man jobbat på bra i ett parti i fyra år, man har varit ute och gjort events, man har kanske hjälpt till med innehåll på sociala medier, man har alltså, volontära inom partiet och man har varit på mycket möten, mm. styrelsen och så vidare. Då, då har man ju visat att man verkligen vill det här och då blir man ju
2: belönad av... Det, från Åland Skalups perspektiv skulle det vara mycket lättare att göra prognoser sen.
0: Mm.
2: för det är en sak när man får resultat i vilket parti du ska rösta på, men sen till att försöka spekulera i, hur regeringen ser ut, just det, det kommer jag aldrig fram till Nej. men eh, mitt eh, tips är nog att eh, jag tror vi får en trygpartisregering med centen, liberalen och moderaterna
1: Varför det, tror du att moderaterna är med för som det ser ut nu så räcker väl mandaten till...
2: Nej, det räcker inte med... Det gör det inte, okay. Nej, utan de måste ha en tredje aktör. Mm. Och då tror jag... Jag tror inte att de plockar med hållbart initiativ så här spontant. Eller? Jag tror inte.
1: Det skulle vara mycket ovanligt att ge, ja. till ett, till ett sånt, alltså ge. För då måste man ge en ministerpost. Och två mandat i lagtinget och en ministerpost. Ja, de kan
2: få tre mandat till och med enligt Gallupen, så det är inte omöjligt. Alltså. Mm. För, um, så det, det kommer ju att finnas ett gäng med, med partier med tre-två-mandat. Mm. Så du har Obunna, Ålands Framtid um, Ålands Framtid tror jag får lite problem då när de har en ganska okänd partiledare, eller egentligen så så hade det kanske varit lite problem för Moderaterna också. Det kan bli i slutändan. Mm. Men.
1: Ja, de har ju... Och det, det märker jag när jag analyserar data. Um, nu, nu, jag har jobbat med olika kampanjer om sociala medier. Uh, och då ser jag ofta att om den som skapar innehållet är en man i 35-årsåldern. Då är ofta de som reagerar bäst på den reklamen män i 35-årsåldern, mm. och detsamma om det är en kvinna i 20-årsåldern, att man på något sätt använder det språk man själv eh, den grupp man själv tillhör och därför återspeglas det, och jag tror att det kan vara svårt för Moderaterna som är eh, alltså traditionellt sett väldigt starka bland män, mm. att ha en kvinnlig partiledare som dessutom ger intrycket, nu, nu kanske det inte är så att hon, hon är så mycket till vänster, men ger intrycket av att, att luta lite åt vänster
2: Ja, um, Det är absolut en utmaning. Men sen igen, den här okända X-faktorn är ju när det är personval. Att de kanske röstar på någon moderat som är mer åt höger. Och, och det tycker jag är intressant att både moderaterna och liberalen så finns det ju en vänster- och en höger falang.
0: Mm.
2: Och centern så har vi kanske tre falanger. jag vet inte ens jag ska. Det är väl statscentern och, och sen så har det lite. Jumla centern och sen har du resten av centern. Så det, det är med partier är ju lite lurigt på den. Mm.
1: Ja, det är väldigt svårt att hålla en enhetlig linje ja. när man är av olika Det um, och det är det här jag menar att det skulle vara så bra om man hade ett listsystem. Därför ja. att då skulle man få en tydligare. Alltså då ska man kunna använda sig av de topp fem kandidaterna för att utträna vem som har alltså var står partiet ideologiskt. Och då skulle det också bli mer konsekvent när, när valkommittén väljer ut kandidater.
2: Vad har du fått för reaktioner på det?
1: Det var alltså otroligt svagt intresse när jag pratade om de här sakerna. Folk skiter i valsystemen. Det är bara folk som är inne i systemet som är ja. intresserade. Det är typ folk har, här, någon har sagt i någon diskussion att de har läst vad jag har skrivit. Men alltså filmen som jag gjorde på det här ämnet fick en del, en fjärdedel av, av vad jag får om jag pratar om någonting annat. Mm. System är väldigt ointressanta.
2: Så är det. Då ska man vara lite nörd. Mm.
1: Ja först måste man ju förstå hur jävla dåligt det systemet vi har idag är. Och det kan man bara göra tror jag om man har varit inne i det själv och sett hur orättvist det är. Du vet jag har, ju, jag har ju flera röster än två personer som sitter i lagtingen nu. Uh, och, och det har ju gjort att jag har gått runt och armas i fyra år. Att det finns två personer som jag har fler personliga röster än som ändå mm. sitter i lagtingen.
2: Just det. Uh, ja, det har jag inte reflekterat över. Men, men uh, oberoende så är det ju uh, antagligen så är det för att vi har gjort så här väldigt länge och då ska man göra på det sättet. och Lite som med 16-årings kommuner eller vad den än är, den här trygghetsvarianten.
1: Det var en fråga som jag drev väldigt hårt uh, i, i begynnelsen när jag började med politiken att, att vi vill ha 16-åringskommunval. Men det sågades ju, det togs genom hela systemet. Det tog nästan tio år. Det togs genom hela systemet bara för att sågas av högsta domstolen.
2: då att, ska... att, att
1: få rösta som 16-åring i kommunal. Ja,
2: jo. Jag 16-kommuner. Jaha,
1: okej, okay, okej. Okay. Jag tror det jo, är 16-åring
2: 16 i kommunal. Jo, nej, men det, jag menar, det har ju gått ner successivt. I första valet så var det ju 23 år. Alltså, i början på 1900-talet. Så det har gått ner hela tiden.
1: Men man har fått trösta som kvinna från början va?
2: Eh, jo, fast Finland var ju först med det i Europa 1905. Sverige fick det först 1902.
1: Mm. Samma år som vi fick lagtinget då?
2: Ja eh, det ganska intressanta är att eh, Finland var ju inte ett land då 1905. Men vi var en del av, R av Ryssland då? Ja, vi var självstyrt. alltså Vi hade ungefär samma status som Åland. Och det är ju lite halvroligt. När man börjar gräva historia så, så ser man ju sådana här saker. Jag menar, två åländska viktiga saker som har funnits är ju egna pengar och delta i olika nationella samman eller internationella sammanhang som egen nation. Och Finland gjorde ju de här grejerna före de var ett eget land när de var i samma status Småland, egentligen. De var ju med i 1900 åtta års äh, olympiska spel i, i London och sen var de med 1912. Men då fick de inte ha någon flagga. Givet sig hade de ingen flagga för den kommer först 1918. Men äh, pengar fick de 1856. Finska marken. Då tänker jag förstås kopplingen med Åländska dalar och vilket liv det blev om det. Och sen att vi skulle ha haft olika innebanden så ville vi ha ett eget landslag och vi var lovade ur det sportsliga perspektivet men det stoppades sen politiskt då i Finland 1992. Och det var orsaken var vi sen fick dam-VM 97 som plåster på såren. Det här var mer än jag visste. Ja, nej. Det en... men,
1: men du har skrivit en bok om, om Ålands
2: historia. Jo, äh, egentligen så har jag väl skrivit två. Eller lite hur man räknar, tre. Men äh, Två som är i bokform, alltså traditionellt analogt. Och sen så är det en som bara finns just nu som e-bok. Och eh, det är ju förstås folk som känner mig så undrar hur kan jag hamna in i historiaspåret eftersom jag oftast anses vara ganska driven med ny teknik och sådana saker. Jag känner ju dig som, som med social media. Jo, men det är nog bara ett ben. Men orsaken är ju att den nya tekniken gör att man kan hitta helt nya saker. Mm. Och därför så, jag skriver en artikel i månaden till Nya Åland där jag blickar tillbaka hundra år tillbaka. Jag har skrivit 41 stycken nu. Och jag kommer fortsätta med det till juni 2021. Mm. Det är de folk brukar kalla det för historieförfalskare när du skriver, va? Det var nog ett bra tag sen sedan de har sagt det. Men jo, jag är van till att få bli kallad precis vad som helst. Varför
1: blir folk så arga av att du skriver
2: om åländsk historia? Nå, det har ju att göra med att vissa har byggt upp hela sin image på att de har uppfattat en sak på ett visst sätt. Och då är det inte speciellt roligt om någon kommer och säger nej, så här är det inte. Mm. Det är väl kanske lite typiskt då att jag gör någonting och så går jag in i det 110 procent tills jag har fakta och statistik som stöder. Och så får jag faktiskt stöd från den akademiska världen. Nu har jag ju fem, sex stycken historiker som läser igenom mina artiklar innan de publiceras i Nya Åland. Och de har på 41 artiklar som de hittar tre fel och sådär. Men däremot så är det många andra tyckare som tycker att jag ljuger eller ja historieförfalskare och landsföredare kanske så många som har sagt men i alla fall man får höra det mesta.
1: Och om vi börjar med första boken och den handlar om Julio Julius Sundom och bondetågarna.
2: Ja, den handlar egentligen om varför har vi egentligen Ålands självstyrelse? För att när jag började det var ju 2014 i december så på julen så fick jag en bunt papper av min mamma. Som hade varit hemligstämplade fram till 1960. De har varit hemligstämplade i 40 år. Och, och så frågade hon om jag kunde hjälpa henne att sätta ut dem. Att Wikipedia skulle ta upp den här biten av historia. Och i mitt liv så hade alltid gnaga någonstans. För det har funnits en stor ologiskhet i att... Vi ska vara både stolta över självstyrelsen men ändå så är vi skit att vi har den. och Jag menar att vi har torska. Och det, det har funnits någonting som inte har stämt. Och dessutom så var jag väldigt skeptisk till att 95 eller 96 procent av åldern jag skulle vilja höra till Sverige. Och det baserar jag på något så enkelt som vad folk hejar på ishockey. Mm. Det var inte ishockey då 1920, men det fanns ju andra idrottsgrejer. För att är det någonting som engagera människor så är det vilket lag man hejar på. Jag kommer ihåg i mitten på 80-talet så var jag till Tjeckoslovakien och titta på Finland mot Sovjetunionen. Och tjeckerna hejar som galna på Finland för att de hatar Sovjetunionen. Och jag menar det här sitter kvar i generation efter generation och då förstår jag inte hur man ska kunna byta ifrån att hata Finland och alltså som motsatsen till gå till Sverige måste jag vara det. Och därför så vart jag intresserad. Och sen, det fanns flera olika infallsvinklar. Och sen då att min morfar var inblandad i det också. Så ville man ju säga då att var han en skitstöv eller vad var det en för en man egentligen? För vem det var, var din morfar då? Johannes Holmberg. Han var den enda som blev invald i det här första eh, landstingen 1922 då. Så han var på Åland... Vad menar han, du med enda som blev invald? Det var 30 stycken delegater. Det var 29 som kom in då med Julius Umloms parti... Och sen så var det en som kom in då för uh, självstyre på Åland. Fast, okay. de, fast de då blev kallade för att de som inte ville höra till, till så Sverige. Så din var,
1: din var The Dark Side då?
2: Jo. Uh, åtminstone uh, på Åland så var han det. Mm. Uh, sen så kallas det ja det är en annan historia um, att det är en kompromiss mellan olika. Och i den här boken så vill jag visa hur gick det egentligen till då. För det var ett gäng finlands eh, svenskar eller egentligen ålänningar som bodde i i Helsingfors vid den här tidpunkten som eh, i samma av som inbördeskriget var så började det dyka upp att Ålands rörelsen eller vad man ska kalla dem vill ha höra till Sverige. Och eh, då tyckte de att det här var ingen bra idé och då började de ta fram en idé att man skulle kanske ha ett självstyrt Åland men höra till Finland. Och eh, då det var bland annat Lars Sjönk och Bertil Jung, som är två ganska kända arkitekter. Och så fanns det lite andra höga akademiker som Otto Andersson och så vidare. Men eh, min morfar var inte inblandad i det då. Utan det tog väl några månader innan de fick ny som han. Så han blev den på Åland som jobbade för den här idén. De först så måste de ju övertyga den finska regeringen att det här var en bra idé. Och det är inte så lätt att övertyga en finsk regering att Åland behöver få några fördelar. Så där, det är en ganska lång historia. Men i alla fall så de lyckades de först övertyga utrikesministern som var Karl Enkel. Och han tyckte att det var en bra idé. Sen blev han huvudförhandlare i fredskonferensen i Paris. Och då var det en ny utrikesminister. Och då var det en annan Åland som heter Jim Östling som får ner till Paris, som inte är alls speciellt känt. Och han lyckades tillsammans med Karl Enkel övertala den andra utrikesministern, eller den nya utrikesministern, finska. Och tillsammans då så försökte de övertyga den finska regeringen, men det gick inte. Men sen så var det en fransk president som uttalade sig pro prosvenskt, åländskt. Uh, och då fick det fart på finnarna och så tog de fram en, en ny kommitté som heter Tolenheim-kommittén eller de ändrade en existerande kommitté och där kom min morfar in i den kommittén då. och då hade de ju redan ett färdigt förslag för en åländsk självstyrelse och den så pangade de in den till riksdagen i Finland och då blev det jättemycket jobb um, de jobbar emot den uh, finska riksdagen, de ville ju inte ge åländringar någon några fördelar men till slut så lyckades de få igenom den där um, Lagen, den var lite bantad. Och sen så skulle de presentera den för, för Julie Sumlom och gäng. Och de vägrar ta emot den för de ville ju inte. Och de ville ju höra till, till Sverige. Och vad som inte kommer fram i boken, jättetydligt, för jag hade ingen bevis för det. Att Julie Sumlom och de så fick ju pengar för att Åland skulle komma till Sverige. Så det var, de har köpt Och det är inte jättekonstigt egentligen att det är pengar som styr sådana här. Så det, Men det då, var för att svenskarna ville ha territorium? Svenskarna ville ha Åland, helt klart. Och det där visste ju alla om, så tyskarna erbjöd Åland till, till Sverige fyra gånger under första världskriget. Finnarna erbjöd Åland tre gånger för att de skulle få hjälpa svenskarna för att eh, frigöra sig från Ryssland en par gånger och, av olika sätt. Engelsmänniskorna erbjöd Åland till Sverige och eh, eh, även ryssarna erbjöd, alltså alla erbjöd Åland egentligen men svenskarna ville ha dem Åland för gratis man vill ha ett betalande för det fanns ju ett pris om de skulle ha fått det av de andra länderna mm. och i alla fall så blir det en internationell fråga och då gäller det ju inte bara att övertyga finska myndigheter för då har de lyckats med det eftersom de har fått igenom den lagen och då kommer ju frågan så småningom upp till Nationens förbund och då är det tre stycken rapportörer som kommer från NF som det heter då upp till Åland. Och då eh, lyckas man från självstyrelsegänget där Johannes Holmberg var med dem övertygad om att den bästa lösningen är faktiskt det som man skissade redan 14 maj 1918. Då. Så de tre rapportörerna tog fram den lösningen då och gav det som förslag till Nationens förbundsråd som var åtta olika nationer och de klubbade igenom det 8-0. Och det måste vara enhetligt, annars skulle det inte ha blivit. Och det har ju aldrig hänt varken förr eller tidigare. Så det här var bara timing att de lyckades komma åt de här rapportörerna? Ja. Nej, rapportörerna visste om det här gänget. Så de tog ju kontakt med alla olika parter då. Svenskarna fick uttala sig, och finnarna, och sen eh, Julius Sundblom och gänget. Men, eh, och även då den här Ålandskommittén som hette. Så de lyckades lobba igenom hela frågan. Både i Finland och sen då även internationellt. Och det är det den här första boken handlar om. Och artikelserien så är samma sak men den är en fördjupning av det som jag visste 19, eller 2015. Mm. För nu har jag hittat så mycket mer nytt material. Eh, tack vare att de släpper nya saker nästan varje år digitalt som går att söka som inte fanns för. Tio år sedan fanns det inte en skugga till att hitta grejerna.
1: Typ landskapsarkivet då? Eller?
2: Ja, fast... Eh, nej, inte landskapsarkivet. Visst finns det mycket där, men det är inte så mycket digitaliserat. Men det är, till exempel Svenska Dagbladets eh, nyhetsarkiv är ju För där så kan man ju söka på ett ord. Det var så jag hittade till exempel den här helt okända spionhistorien som var med min andra bok som heter Väga finnarna. Och det var ju de om tre åläggningar som var dubbelspioner och alltså helt galet fräna gäng egentligen. De, de spionera åt ryssarna på svenskarna och tyskarna i Sverige och på vägen dit så smugglade de kött och, och får och vad det nu var. de hade levande får på den här typ albanusbåt med 40, nej, 72 stycken liksom de baxa in en sån där som smugglade. och på tillbaka tillbakavägen så smugglade de sprit och honung och socker och grejer och sen så, så spionerade de på, på, på ryssarna åt tyskarna, så de var alltså dubbelspioner och dubbelsmugglare men de höll ju ett halvår. Sen åkte de med dit. Vad hände med dem sen då? De eh, hamnade i fängelse. Och släkten, bland annat Flodins släkten, hade ingen aning om vad som hade hänt. De trodde att han hade flyttat till USA.
0: Mm.
2: Så fick de ju höra hans historia då. För att jag hittade ju polisprotokollen då, tack vare den där lilla an i Svenska Dagbladet. Bok nummer tre den är, som är en e-bok. Det är om Johanna Solnberg min morfar alltså. Och där så tänkte jag ju en annan approach då, Att jag skriver den inte klar, 100% klar. Utan jag släpper den som e-bok först. Och sen så under tiden när jag hittar nya saker så sätter jag på det i den e-boken. Så den får växa fram då under resans gång.
1: Typ som en open source-ish. Att folk kan komma med det, feedback och så.
2: Ja, fast framförallt så hittar jag så mycket nytt då. Och jag har ju hittat massa nytt som jag inte har satt in i den e-boken. Men man lurar ju inte köparen. För att det som är bra med en e-bok är att när de nästa gång öppnar boken så kommer alla uppdateringar med. Just det.
1: Men det är förutsatt att man köpte den på någon speciell plattform? Jo,
2: eh, först så hade jag ju på Apple. Och sen så för en månad sen så fick jag access till Google Play. Och det har varit jättes lång väg till att få Google Play för att de har inte släppt in några nya aktörer på säkert fem år. Därför att de har en helt annan ideologi än Apple. Av den orsaken att de inte har folk som riktigt kontrollerar innehållet, eller haft. Så då var det en massa skit som kom in då. Och sen så blev det stämningen och grejer. Medan Apple alltid har haft att de har kontrollerat till en typ fax <laughs> varianter innan de har släppt in någonting. Så att det är två skilda ideologier där. Mm. Men nu har jag fått uh, access och kan släppa böcker på även Google Play. Det har jag har gjort också några.
1: Har du eget, eget förlag? Eller? Ja. Vad heter ditt förlag?
2: Mass mm, Social Media. Just det.
1: Som ditt företag inom digitala medier eller sociala medier.
2: Ja, och det är samma namn. Mm.
1: Och det var väl där du och jag lärde känna varandra för tio år sedan?
2: Ja, nästan. 2011 måste det vara det.
1: Jag undrar om det inte var tidigare. 2010 på hösten. Hösten 2010. Så det är nio år sedan. För, ja. för jag var på någon föreläsning som du hade.
2: Ah, just det. Du, jo, jo. Mm. Och Precis. då
1: torskade du mig på att nörda ner mig i sociala medier.
2: Um, det kan nog hända för att det var ganska samma vevar som jag själv hade hamnat in i, i den svängen.
1: Mm. Mm. För jag kommer ihåg att du um, propagerar väldigt mycket för makten som kom med sociala medier. Och, och du pratade om den här maktförflyttningen, att... Um, det var väldigt hoppfullt om min generation. Jag, jag fick mina första gnistor till varför jag har uh, i princip bara jobbat med sociala medier och kommunikation kom från, uh, från det. Jag registrerade ett LinkedIn-konto och allt sånt efter det. Just det. Och Twitter också hittade jag via dig. Ah. Du, du berättade om det här. Och då var Twitter... Nå, jo, det, var, det borde ha varit där runt 2010. Hösten. 2010.
2: Jo, um. Jag kommer ihåg att, att du berättade att du hade twittrat med och Ono. Jo, det stämmer. Uh, och faktiskt en av mina första följare var också fotbollsspelaren Ronaldo. Men det tog inte länge innan han plockade ja, bort han mig. Bara han bara, Va, vad var det här? Nu har jag gjort ett misstag. <laughs> ja. Nej, men i början var väl han som alla de flesta ganska open-minded och bara hade det som en kommunikations. Eller så fanns det ju de här traditionella kändisarna som bara trumpetar ut och saker. Och inte, det var ju en grej till att ha så få som man själv följde. Det var ju en typ ja, av... Status, status. Men det är ganska roligt att du hakar på just den svängen. Det stämmer ju det. För att jag var ju själv i brytningen. Jag hade ju själv bryt från skolan och lärare 97 måste det vara det. När jag gick in på internet. Det tyckte jag var den nästa grejen. Så då fastnade jag för det. Och då fick jag jobb inom internetbranschen. Och sen kom ju nästa grej som jag såg att nu började hända någonting. Och det var ju sociala medier. Och då insåg jag att det här är någonting som man inte bara kan missa det här tåget. Och det som finns en röd tråd i det hela är ju att 2014 så kom vi nästa grej. och som var varit historia som att ganska många. Men som sagt, jag hade redan sagt att det har med digitalt att göra. Men i varje sån här grej... Så, Vad var det
1: 2014 då?
2: Ja, alltså då började jag forska historia.
1: Mm. Ja, okej. Okay. Jag, jag trodde att det hände någonting nej, nej, barnbrytande
2: nej. som var för mig alltså. Okay. Ja, det ja, det. Men det intressanta är ju att i varje sån här så har jag haft strid med en och samma person. Benita Matsen eklund så hade vi ju en fight eh, 1998 om att internet var en fluga och att det var bara någonting som skulle försvinna. Sen hade vi om sociala medier 2009 att det var bara pallar. Och sen så har vi haft vår tredje fight och då var det historia. Så det, på något sätt så har hon alltid varit med. Så be med din antagonist då? Ja det kan man väl säga. Jag har nog inget problem med det men det är lite humor i alla fall. Ja, jag jobbar ju med henne på Ålandstidningen. Just det
1: hon var ju kulturredaktör och hon hade, hon hade även en, en eh, hon jobbade på Ålandsradion och min farfar fick sparken från Ålands tidningen 1981 ah. okay. vid tidningskrisen då. Just det. Så, så hon hade ganska bestämda åsikter om det, det är många som har det jo. vad vet du om tidningskrisen då? bara för att sveva in på mina egna släktbandsintressen
2: egentligen så påverkar den inte mig så jättemycket jag tänkte nog inte så mycket på Vad var jag själv då? var 81. Jag var 15 så jag brydde mig nog inte så mycket. Men sen har man ju alltid sett på den från olika håll. man är på Det är omöjligt att inte stöta på om man är någon typ av entreprenör. För det var väl
1: där Ålandstidningens monopol kom till sin slut ja. sin slutskede. När nyan bildades. Och, och, och det, det har ju gjort... Åland till ett otroligt unikt medialandskap. Alltså om man kollar på till exempel finska dagstidningar om man jämför med småorter i Finland där de har liksom alltså 50 000 personer som kanske en eller två reportrar ska täcka. Och att man slår ihop dagstidningar och att finansieringsmodellerna blir jättedåliga medan Åland har två stycken blommande tidningar.
2: Det är väl lite det som... Är Speciellt med Åland och med statistik och per capita och så vidare. För jag menar, vi, vi är ju galet högt oberoende vad man tittar på egentligen per capita. För att det finns en otrolig drivkraft i ålänningarna och alla som bor här. och Jag tror att det är det som attraherar många som, som kommer hit. Jag menar, det finns det här småskaliga som är en baksida. Då. Men jag tror faktiskt att det är den viktigaste grejen att att det finns en framåtanda och att man har ofta ett normalt arbete och sen har man ett företag på sidan om. och Jag menar, det finns så många saker som driver på och det är väl bara coolt att det finns två tidningar. Mm. Det finns så mycket stories här också. Mm.
1: Men nu, har, nu hör jag allt mer och mer av folk som kritiserar att det är en och samma ägare som, som ligger bakom båda. Tror du att det är ett problem?
2: Just den saken känns nog inte som något större problem. Eller? I alla fall inte tycker jag att man märker att det finns en, en likriktning på dem utan de känns nog som ganska självständiga.
1: Mm. Ja, nu, och, alltså nu om någonsin, alltså förut, när jag började skriva för Ålandstidningen 2012 då var båda ganska lika. Alltså, det var ja, liksom, att, nu är det ju liksom så, två helt olika ideologiska megafoner.
2: Ja, det är definitivt inte äh, likriktning på dem. Mm. Och det ju... Jag vet inte, när blev han gade i också?
1: Alltså han, Anders Wiklöv har väl alltid haft eh, eller alltid och alltid så länge jag har levt det, i alla fall men han har nog länge haft stora andelar av Ålandstidningen. Okej. Okay. Tror jag. Eller det, det vet jag, jag ska inte uttala mig. Nej, äh, inte jag heller. Jag har inte tänkt på det. Men han och en annan stor aktieägare äger över hälften. Så mycket vet jag. Mm. Men jag kan ha fel. Jag reserverar mig för att ha fel.
2: Ja, nej, men jag tycker inte att det är något problem. Mm.
1: Men så du, du föreläste... Det är ju så jag känner dig. Du är ju du är ju personifierad och här kommer en annan liten rolig detalj. Jag har ju historia med i princip alla jag har intervjuat i den här podden. Jag tror att vi är inne på tio, tionde eller elfte gästen nu. Och på något sätt så har jag historia med alla för att Åland är så litet. Och sticker man ut på något sätt så har jag haft någon form av interaktion. <laughs> och den roligaste grejen med dig och mig är väl att du har anordnat världens första tävling inom sociala medier och jag vann
2: den. <laughs> jo, det var ju faktiskt en otroligt rolig grej. Jag menar, varför den blev var ju någonstans en kombination av att jag ordna personalfester en gång i året- på det företag som jag jobbade på, PBS- som var mycket gåtor, typ bilrally- som det hette på, på den tiden- som var ganska populärt på Olan. Det vill säga att man skulle försöka lista ut- vad nästa plats var- och så kom man till den platsen- och så skulle man lösa en gåta- och så skulle man föra vidare till nästa. Och eh, jag var sjukt nyfiken på sociala medier- och det, på det jobbet som jag hade då- så kunde jag motivera till att få fara på en massa konferenser Och jag ville träffa massa av de här sociala medierna, som fanns i Sverige på den tiden. Men då tänkte jag, men om inte jag kan föra dit så måste jag ju ordna att de kommer hit istället. Och det här var innan influencers blev en grej? Ja, um, så då så tog jag kontakt med olika av de här kändisarna då. Och det var tillräckligt galen idé för att de tyckte att det där kan man ju haka på utan att ta betalt. Och poängen var egentligen att försöka få ålan att trenda på Twitter. Och med olika grejer, du hörde till teamet Jåker som skulle kvala sig in då bara för att skapa en bass inför. Bland allmänheten då var tanken. Och så var de här tre proffsteamen då som var ihop plockare. Och när, de, när ni hade om jag kommer ihåg rätt, kvala er fram då att vi hade fått det här teamet. Men det var ju bara en, det var ju bara en slump att det blev två
1: alltså som bodde på Åland. Jo.
2: Ja, faktiskt. För ja. hela
1: Sverige fick ju vara med i den ja. tävlingen. Alltså att kvala in i team Joker.
2: Men antagligen var det för att ni såg i mitt min lilla bubbla så att ni större chanser då. Och och det sköna var ju att när sen var det en del två då innan de komma till Åland där själva finalen skulle vara så då var det att de tävlar på nätet ungefär som på spåret fast sociala medier -ish. man kunde ställa frågor Fråg, tanken var att man fick en, en ledtråd och så fick man en timme på sig ungefär och så skulle man lista ut vad, vilken plats det var och till exempel hade jag ingenting var en ledtråd. Och, och man var... fick
1: nyttja sina egna nätverk ja. till att lösa den här frågan. Ja, och
2: då måste man ju göra frågorna på ett sånt sätt så att det inte ens går att googla upp det. Och då satt Joakim Jardenberg, som var dåtidens absoluta socialmedieguru och googlade på ingenting. Och jag har på skratta ihjäl när han försökte vad han fick för resultat. Nå ja, men i alla fall. När de sen fort i till Arlanda och skrev på sina sociala medier, mest Twitter, och att nu är de på väg till Åland. Så då började i Åland trenda och komma upp då på tionde platsen. Och tanken var att det skulle bli finalen då på Åland som det skulle komma upp på Twitter. Men då hade den ju redan lyckats på kvällen. Och då så började folk fråga, varför trendar Åland på Twitter? Och då var den ännu högre. Mm. Så den höll ju på att trenda i 48 timmar, Åland, på Twitter. Så uppdrag var egentligen uppfyllt innan själva finalen var. Och den tog ju ni hem då. Och team Karin så hon måste ha den största vinnarskallen jag träffa på någonsin tror jag.
1: Det har gått bra för henne i sin karriär också efter det. Hon, jobbade, hon har väl jobbat med Scandic sociala medier.
2: Jo, fast det var andra Karin det. Var det andra Karin? Ja, det fanns ju tre Karin.
1: Oh, ja, tre Karin. Alltså. Jag var ju 17 här. Just det. 16 eller 17. Jo. När det här gav sig. Men, men det som gjorde att, att jag klarade mig var ju att, att när jag bad folk om saker på internet så hade ju jag en så mycket större fördel än alla andra. Därför att jag hade ju ett enormt nätverk eh, av aktiva personer. Jo. För att det här var ju i Facebooks vagga måste man väl ändå anstå att säga 2010. Folk var otroligt aktiva. Jo. Och det var mest unga.
2: Och bland de roliga grejerna var då, när allting var slutat så var det... Li Limfors var ju med det var ju en av de här grejerna uppdrag. man skulle få någon vad var det man skulle göra man skulle ta en jag kommer inte ihåg exakt vad hon skulle göra eller vem som skulle, man skulle ha en kändis och göra någonting, och då så alltså, tre timmar efter att finalen var avslutad, då kommer plötsligt en klipp då någon som har fått Li Limfors till att berätta någonting på, på filmsnitt och mm. finns ju dokumenterat på Storyfile. Finns, men det var länge sedan jag var inne och tittar på
1: det. här var ju väldigt kul för att många av dem eh, jag fick ju hänga med de här personerna i vad var det, två dygn ja. som de var här på Åland och alla som var med jobbar på något sätt med sociala medier idag och eh, har otroligt tunga poster, alltså opinionsbildningsmässigt eller inom stora företag alltså Emanuel Karlsten var med och han är ju jättestor idag på ja. eh, sociala medier och Sofia Mirjansdotter och att vara bland de här människorna, nu kommer andra så och det här inser jag as we speak. Det var faktiskt de människorna som fick mig att börja söka mig in i nyhetsvärlden. Jag hade alltid haft en, en, en svag hunch av att jag en, en dag skulle börja skriva eller jobba med sociala medier. Men det var att vara med dem i en helg som fick mig att ta action. För det var när jag var 17 som jag började söka jobb på tidningarna. Just det. Och när jag var arton så fick jag jobb. Så att det har påverkat mig väldigt mycket. Det.
2: <laughs> ja, det var en rolig upplevelse faktiskt.
1: Sen var det en uppföljare också sommaren efter när ni tog Albanus och så gick ni in på det här gamla eh, något av de gamla näten och byggde upp en wifi router i masten.
2: Jo, det var ökampen. Då var vi med Albanus ner till, till Blekinge till Kärö som samlingen för 400 av uh, många sociala profiler i, i Sverige. Då.
1: Ett nördkomment. Uh,
2: helt klart ett nördkomment. Men det var nog också man får den här hippie uh, känslan av det som hände ganska mycket där 2010, 2011 2012 att man skulle göra för den goda saken skull. Det var inte så mycket för uh, egen uh, karriär eller någonting sånt. Och då var ju fortfarande Twitter och Facebook, ganska trevliga miljöer. Det var ju mm. inte mycket tjafs på det sättet. Utan man lite
1: bara... kontroverser, men folk var ju inte elaka som idag. Nej,
2: nej, nej, nej utan nu vill man ju så precis vad som helst. Um, och uh, år efter så hade vi ju den tredje och den sista som heter Puff Charity. Och det här var ju orsaken varför jag hamnade in på Puff egentligen uh, när de såg när jag hade uh, ökampen. Så hette den va? Ja, första. Första hette Ökampen, ja. Ja. just
1: det. Och andra hette någonting annat?
2: Eh, jo, nu kommer jag inte ihåg. Seglarka nej. Nej. Ha, andra hette puff -Kärity. Havskampen kanske. Ja, men puff var den andra. Det var den andra. För det var då jag blev anställd på Puff. Men den tredje hette äh, Havskampen. Mm. Och då var det ju två båtar som startade. En från Åland med ett gäng. Och sen så var det ett annat gäng som startade från Göteborg. Och så träffades vi som final då. Då hade vi ju mellanlandningar då på olika orter då i enligt eh, den svenska kusten.
1: Nu heter din katt Flingor. Ja. Som ja, det var ingen hit. Det var ingen hit, nej. Ja, så då träffades ni nere i, i, på det här nördkonventet.
2: Ja, det var finalen där. Och då drog vi in satt, eh, samlade vi in pengar för för fuck cancer bland annat. Mm. Eller det var grejen. Och det var nog den kampanj som vi fick mest äh, artiklar. Vi hade puff charity så då hade vi kanske sex stycken artiklar totalt sett. Men med haftkampen så hade vi 70 organiska artiklar i Sverige. Varav sex första sidor. Jag
1: kommer ihåg att jag skrev det här var, var det 2014 2013 ja. För jag skrev en artikel om det i tidning Då jobbade jag. Just det. Men, men så det här var din väg in till PAF där du då började jobba med sociala medier bara ganska brett. Eller hade du en, en nischad linje redan från början?
2: Det var nog... Man kan säga att det var event och sociala medier. Det handlar ju jättemycket om att inte storytelling utan storybuilding. Det vill säga se till att folk ska berätta våran story.
0: Mm.
2: Det var det som också tilltalade mig till början med PAF på den tiden. För att det finns ju någonting som är... Vi har ju inte fått marknadsför oss i, i Finland på, jag vet inte, långt före min tid som det slutade. Och då de, är det ju intressant, hur kan man då på något sätt göra eh, överhuvudtaget? Och någonting som är ju att de kunderna berättar om oss som de tycker är är bra. Så då är det ju någonting som inte någon kan säga någonting om. Och det är ju mm. den bästa reklamen man kan ha egentligen. Så det var mycket det jag jobbade med på den tiden i början egentligen. Ge dem möjligheten och orsaken att dela vårt innehåll.
1: Och det var genom att bygga speciella spel kring historier. För jag kommer ihåg att ni hade, det skrev jag också om en gång i tiden- jag börjar bli så gammal att jag får säga en gång i tiden. <laughs> ja. men, men typ med vrakchampanjen så nu gjorde jag ju ett spel där, där högsta vinsten var att vinna en middag med världens äldsta champagne.
2: Jo, fast där var inte jag inblandad i utan det var nog mera att till exempel när vi var på en klubb puffresa, så... Oj, nu fick Oj. en katt stara lite i på ja. podd också. Vad heter katten? Han heter
1: Junior där fick ni höra Mats Adamsjaks katt göra ett litet gästspel.
2: Jo. Um, orsaken var, eller vad jag försökte jobba med var egentligen att se till att de kunde dela innehållet. Och när man kommer till Las Vegas så var det största problemet. Jo, det är svårt att hitta frimärken. Eller det kanske inte är det största problemet. Men det är ett problem att hitta frimärken av någon anledning. Och uh, hur ska man då få folk att eller hur kan man då hjälpa folk? Då äh, visste jag om en, en svensk som hade gjort en app som heter Postify som inte alls är något speciellt men då fanns det i alla fall. Och det betyder att man kunde ta en Instagram-bild och så kunde man skicka den till digitalt till tryckeri och så printa de ut den och så skicka den som ett fysiskt bygkort. Så en av de grejerna som jag gjorde, så det var att jag... Uh, fixa att uh, våra kunder fick 50 gratis uh, Instagram bilder som de kunde skicka iväg. Och på den resan då, just för att visa hur komplext det kan vara med en kampanj så då försökte jag tänka på precis alla saker. Så wifi var dyrt på den tiden eller inte wifi utan <coughs> roaming så det gällde till wifi så därför så hade jag att min iPad så kunna hjälpa dem och skicka iväg bilden och jag tog ofta bilder med Grand Canyon eller en som jag att det här vill man dela med sig och så fick de sen skicka iväg hur många tror du de skickade iväg de fick 50 gratis skickade de en var eller? nej det är inte så långt ifrån tre
1: tre olika eller till tre personer
2: tre personer och det var en sak som jag hade missat Folk kunde inte adresserna Just Så därför måste man tänka på precis alla detaljer. Sen följande gång, då skickar vi med före att eh, ni kommer till folk skicka, ta med adressboken. och Då var det ju mycket bättre. Det var faktiskt en, en dam, 82 år, som hon kunde skicka till 49. Så hon hade sin traditionella adressbok med. Så det är just ge dem möjligheten och orsaken att dela innehåll. Och den där är ju helt ovärdig. Jag ser fortfarande folk som har bilder, som profilbilder på sina Facebook från de här Klubb mm.
1: Och det här är Puff, det är nog när spelare får åka med Puff på olika resor?
2: Ja, på sätt och vis. Utan det har varit i alla fall att 25 personer kan vinna på olika sätt. Då. Det är inte att baserat på att du ska spela för mycket pengar eller någonting så, utan det kan vara att du har vunnit på en Facebook-tävling eller vad det är för någonting. Och så får de bjuda en vän. Så det är alltid 50 personer, eller ofta oftast det 50 personer som får Och då är det ju intressant för oss att de delar sitt innehåll när de är på resan. Och det behöver inte ens vara direkt att de säger att jo, det här är puffsponsrat, utan de säger att nu är de i Las Vegas eller vad det någonstans och så frågar folk varför är ni där? Mm. Ehm, jo för att jag har vunnit på paff. så det finns en orsak att berätta står
1: Han räknar ni alltså för att jag kan tänka mig att, att ni räknar på allt på paff. Räknar ni med hur, hur bra avkastning ni får på på de här rösorna? <shr>
2: Jo, fast det här är nog mera branding, ska jag säga. Att det är ganska mm. svårt att räkna på det. Sen så hade jag ju över årens lopp så hade jag ändrat olika approach på det här, Så att just nu är den inte på samma sätt som det var då när jag började på PAF. Mm. Så det är lite annorlunda idag.
1: Men idag jobbar du med dataanalys?
2: Jo, jo, egentligen så är det väl att cirkeln är slutande för det är ju så jag började med business intelligence då när jag började till internet 1997. Det var Business Intelligence som jag körde och sen var det ett marknadsföringsspår då när jag började titta på sociala medier och sen så blev det riktigt ordentligt då att jag jobbade med det. Jag var ju försäljningschef innan jag gick från Carus, PBS då, till Puff. Och sen så blev det marknadsföring i fyra år med Hanson och därför är det en väldigt unik kombination till faktiskt att jobba Hanson och plus att jag kan ta fram dashboards som hjälper marknaden så att jag har helhetsbilden.
1: Och, och marknadsföring är väl en form av försäljning, bara det att man tutar ut det till otroligt många samtidigt och hoppas på att det ska gå hem?
2: Ja, min definition av försäljning och marknadsföring är att marknadsföring är att få folk att komma till affären. Försäljning är att få folk att köpa när de är i affären. Och i vårt fall då är det få, hur får man folk till webbsidan och hur får man dem att handla på webbsidan. Så det är min definition av marknadsföring och försäljning.
1: Mm och i förra, förra avsnittet av den här podden så gjorde vi en special från Almedalen och då fick vi höra PAFs vd eh, Christer Falstedt prata om den här lilla lilla gruppen som, som konsumerar väldigt väldigt mycket eller som spelar för väldigt mycket och nu håller ju ni på fasar ut den eh, från PAF hur, hur, hur ska PAF lyckas få in spelare som kan täcka upp för de förlusterna som man förlorar på de små
2: jag tror att det handlar om trovärdighet att vi vill egentligen inte ha dem eller vi vill absolut inte ha dem som förlorar stora pengar det kanske låter konstigt men vi vill ju att folk ska ha roligt och kunna hantera det det är väl samma sak, jag har väl svårt att tro att Indigo med Stig Grön, vill att folk ska bli alkoholister när de kommer att ta en lördagsöl utan han vill ju att de ska ha trevligt där mm. så det är ju ingen skillnad båda branscher är väldigt speciella men i vårt fall så vill vi att folk ska kunna ha roligt för det går ju att ha roligt man kan hantera
1: Men tror du att, att ni kommer att kunna täcka upp för dem, eh, de förlusterna som, som ni... Eller de, den, den icke-vinst som ni gör på grund av att ni fasar iväg de här spelarna till andra spel på gång?
2: Jag tror det. Jag hoppas det. Um, det här gör att vi måste tänka annorlunda. Men det är ju inte som sagt var första gången vi måste göra det, eller? Mm. Det känns vettigt. Mm.
1: Och puff, nu hade ju inte jag med dig i presentationen av dig, men, men alla vet väl ändå att du <går> jobbar på puff. Puff är ju väldigt åländskt. Alltså för många så, eller det definierar ju på något sätt den åländska identiteten. I och med att det är den här motorn som gör att föreningslivet är så, eh, vad ska man säga, abundant, vad är det på, på svenska? Alltså, överflödande, nej alltså, frodande.
2: ja. Absolut. Det var någonting jag tänkte på här som du sa först. man Jag tappar lite tråden. Men absolut så, PAF är ju en väldigt central spelare i det åländska samhället och det är en väldigt speciell arbetsplats att jobba på i och med att du, du är varken privat eller offentlig. Så det blir att man är mitt emellan. Och sen har ju väldigt många åsikter om puff, på gott och ont. Då. Så att den är. Och vi som jobbar där så vill ju känna att man gör det för den goda sidan. Och just nu så känns det faktiskt att vi försöker göra det. Det är återkopplingen till att få bort de som inte kanske kan hantera.
1: Mm. För puff var väl också först i världen med att prata om de här
2: spelarna? Ja. Jag har inte gärna koll på hur det ser ut i resten av världen men, men uh, åtminstone är det väl väldigt få som har gjort det på det här sättet.
1: Mm. Tror du att det här är... Ett, nu, nu känns det nästan som att jag sitter och skjuter gärna det här uh, med, med skarpa frågor. Och, och det är ju inte tanken med det här samtalet nej, heller. Men, men, men jag tror att PAF är väldigt intressant för väldigt många. Så vi kan ju viga några minuter åt och, och prata om det. Uh, men kanske ta ett annat spinn på det och prata lite om för Man pratar ju ofta väldigt mycket om de finska spelarna eller de nordiska spelarna, men PAF har ganska mycket kunder utomlands.
2: Ja, absolut. Jo, vi finns ju i, i Spanien, Sverige, Estland, Lettland och eh, Schweiz.
1: Men sen kan vem som helst gå in och spela på PAF, även om man är är okay,
2: geoblockar folk. I. Yes. Okay. Det är de här marknaderna som är tillgängliga. Och eh, en sak som skiljer oss mot. Många andra... Ja, för det första är vi inte på Malta, mm. som väldigt många av våra konkurrenter är. Men om vi då pratar om de som är mera från offentliga sektorn, så då är de ju oftast inne i ett enda land som mm. Vikaås. Men av gammal hävdå och så när vi har funnits på båtarna sen... 65 kanske, 66, någonting sånt, så har vi ju rört oss mellan olika territorier. Och därför så är det väl ganska naturligt att vi är en av de enda offentliga spelaktörerna som finns på flera marknader. Mm. Men vi tävlar med de som har aktiedrivande grejer. Då, de gör ju på ett helt annat sätt än vad vi gör.
1: Ja, de har väl väldigt låga incitament till att... Eh, ta beaktande de moraliska konsekvenserna
2: Ja, man ska väl inte prata så mycket om konkurrenter, men alltså det är väl en, en ganska stor skillnad Minst åtminstone hoppas jag att vi gör så gott vi kan då för, för att man
1: får ju ofta mycket påtryckningar från det åländska samhället om att förhålla sig till etiska ja. förhållande sätt och, och det är väl ganska alltså spelbranschen är väl också lite känd för hur smutsigt det kan vara. Alltså Att man precis som, som tobak och alkohol eh, drar, kapitaliserar på folks beroenden i princip.
2: Ja, nå, Om vi tar den varianten så finns det ju även att ta läkemedelsbranschen. Mm. Där är det ju en stor konflikt nu mellan det som kallas för eh, alternativmedicin som det finns ju där finns det också en hel uppsjö mellan kvacksalvare och såna som jobbar seriöst. Då. För där tycker jag att just den traditionella medicinen är ju, speciellt i Finland är lite speciell. Då, för att där är ju man löser ju inte förebyggande. Det är det som alternativa, de seriösa satsar på att du mm. ska kunna slippa gå och få medicin. Utan du ska ju kunna bli frisk i förväg. Um, så jag menar där kan man ju säga att den är ju väldigt synisk. Då att jag menar om du har någonting så, så har du inte så mycket alternativ. Jag menar i spelbranschen så har du definitivt ett val någonstans. Du kan ju vara sjuk och ändå hamna dit, men du kan ju någonstans välja. Men i sjukdomsfall så har du ju sällan chansen att välja.
1: Nej, och det är väldigt intressant. Det är en fråga som berör mig väldigt mycket. Alltså just det här med hur eh, fokus på vetenskap har blivit att man tar bort symptom på sjukdomar istället för att läka sjukdomarna. Och det tycker jag att är galet. Alltså som till exempel vi tar ett exempel. Och det kan vara diabetes. Man, man behandlar diabetes typ 2 med insulin i första hand. Man säger inte åt folk att sluta äta socker. Utan man ger folk råd att fortsätta äta socker och lägga insulin på. Och det här är ju ett... ett ett spot exempel på det men det finns ju jättemånga andra
2: Jag tycker just det där exempel är så spännande för det är en bekant eller en, mina tvillingar som är tio år som har en klasskamrat eller som umgås i alla fall med som har just diabetes och eh, så hade vi barnkalast på Mariebad och så har de en mätare på, på armen på killen då, så att de skulle kunna ha koll för föräldrarna så säger han, men det här är ju jättebra. Så berättar han ju att det här är ju ett föräldrainitiativ som är programmerare. För läkemedelsbranschen stoppar ju det här. Därför att om du har koll på sakerna så behöver du inte ta insulin. Och det är ju pengar bort. Det är det jag menar att egentligen om vi ska ta snaskiga branscher så tycker jag faktiskt att det här är den snaskigaste branschen av dem allihop. Det är ju där mycket... Om vi ska prata framtid som jag kanske lite brinner för också så är ju... Det här är ju kanske en av de mer spännande sakerna vad som händer med data. Har du ett chip i kroppen, det är inte så långt borta tror jag, så kan du ju se om du har förhöjning av någon typ cancerigena gener. Och så istället för att nu testa en gång i året, som egentligen är meningslöst för alla människor har cancerigena gener, som egentligen är bara att det är defekta gener, men de inte produceras ohejdbart. Det är det som är problemet med cancer. Men skulle du då ha en koll som kollar varje timme eller vad det är för någonting så då skulle du ha så mycket tidigare att kunna behandla. Man oss. hittar
1: abnormiteter direkt. Ja.
2: Liksom. och det här är ju, tycker jag är ju så otroligt viktigt och det gör ju att läkarbranschen och även läkaryrket kommer att se helt annorlunda ut. För de sitter ju och gör predictive analytics, eller intelligenta gissningar på vad du har för fel. För du måste berätta vad du har runt, för de kan ju inte, ja, har du brytt ett ben så kan de ju se det. Men annars är det ju mycket att de med erfarenhet och så vidare. Så jag tror att läkarbranschen kommer att få jättestor utmaning.
1: Ja, och det här i kombination med big data, alltså att Google kan förutspå epidemier, hur för folk googlar och sånt. Alltså, framtiden ser ju väldigt annorlunda ut, men det jag ser är stora kraftfulla marknadskrafter som försöker hålla den här ohållbara linjen. Jag ser det som en ohållbar linje. och Det är bara att kolla på hur, hur, de här, hur, hur livsmedelsbranschen och läkemedelsbranschen uh, sitter i samma båt. Uh, alltså, du vet, maten vi äter gör oss sjuka och läkemedlen som vi tar gör oss inte friska. Alltså, mm. det, det är liksom att, att stoppa in pengar i, i uh, ett stort... Uh, Ma, alltså, eh, matgrossist och samtidigt lägga in det i läkemedelsbolag det är liksom garanterad avkastning för att maten gör oss sjuk och medicinerna håller oss så att det ser ut som att vi är friska men, men väldigt sällan så försöker man verkligen komma åt problemet det är min syn på saken
2: ja, skulle man göra på samma sätt som dataprogrammeras då skulle vi inte ha mycket utveckling eller? utan det är ju helt klart att det här är ju någonting som människor kommer att reagera mer och mer emot och det är ju ett problem för läkemedelsbranschen för att de är ju vana att att kunna ta ut otroliga pengar. Så att eh, få se hur länge det tar innan det svänger. Mm.
1: Ja, alltså det känns ju som att, som att det är för... Och nu, nu är vi ju kanske inne... Alltså det är väldigt svårt att närma sig det här ämnet utan att låta som en foliehatt. Eh, och folk blir väldigt arga när man går och bärsar på medicinbolag. Men jag ser inte, jag ser inte som en... Och jag kan bara ta av er egen erfarenhet och bakgrunden till det är att du kommer kanske ihåg att jag vägde 125 kilo ja. ett tag. Och, och det var ju för att jag åt för mycket socker. Jag åt jättemycket socker. Jättemycket vitt bröd, pasta och mjäl, etc. Jag hade ständigt ont i knäna, ständigt ont i ryggen. Jag hade ont i muskler, överallt i kroppen. Och jag fick mediciner för det här. Och jag fick även mediciner för, för psykisk ohälsa, för depression, för, för massa olika saker. Och vid en tidpunkt så tog jag 16 olika mediciner. Varje dag. Alltså, jag hade 16, du blev en liten mm. medicinkopp så fick jag ja. fylla upp. Och, och då satt jag där och var 18 år gammal och tittade på de här medicinerna. Och du vet, jag fick brännande halsbränna när jag tog dem. Och när, när, när vi började räkna, jag och min mamma, på det här så visade det sig att eh, två fjärdedelar, eh, tre fjärdedelar av alla de här medicinerna var mediciner för de som jag verkligen tog. Och det blev liksom en absurd cirkel av mediciner som liksom gav bieffekter. Så jag hade hud som föll av ansikte. Det var så här helt sjukt. Och när man kollade på det, orsakerna till allt det här, så var det sättet jag levde. Det var ingen läkare som sa till mig, Jannik du behöver sluta äta socker. Du behöver öka på ditt fettintag och proteinintag. Börja träna. Det var liksom ingen som sa det åt mig. Och när jag gjorde de här sakerna, så alltså jag äta socker började äta främst fett och, och protein, då började saker hända. Och nu har jag inte ont i leder och muskler längre. Och nu tränar jag. Nu har jag eh, inga mediciner kvar. Jag har en enda medicin kvar som jag tar. Eh, och, och det är liksom bara för att jag gjorde den här livsstilsomställningen. Om, och skulle någon ha sagt det till mig, Janneke du kan bli frisk från det här. Men då kräver det att du köper ett gymkort och, och börjar äta vettigt. Mm. Liksom. Men det var ingen som gjorde det.
2: Nej, så alltså, ja, ja, foliehatt, finns ju tillfällen när de är absolut användbara, Men i det här fallet så tror jag nog de flesta som, om de börjar kalla det för foliehatt så är att man tänker till, jag menar, det vanligaste du får när du får till läkare så är ju brana. Jag menar, det är, åtminstone på Åland. Så är det ju så. Man döljer symptomen. Ja, och så kommer tillbaka efter tre dagar. Jag menar, det krävs ju inte åtta års utbildning för att komma med den meningen, eller? utan det är ju det måste ju be, någonstans så måste ju den traditionella läkemedelsindustrin ja, de får ju tufft åt det jag känner, men alltså läkarna måste ju någonstans börja fundera på att det kanske faktiskt finns en bakgrundsorsak men det är ju inte deras uppgift, utan de är för till för, dölja eller inte dölja, men att smärtan ska försvinna eller någonting sånt, men det är ju sällan som det är pre- aktivt, och det är synd. Men då finns det ju, bara bli mer och mer seriöst, vissa grejer. Sen finns det ju saker som då spårar ur då tyvärr, mm. som är det dåligt rykte. Men eh, i Tyskland till exempel, så där har man ju kommit mycket längre med alternativmedicin. Och jag menar, akupunktur är väl en sån sak som var väldigt <laughs> länge inte accepterat. Men det gör de ju på sjukhus här på HS. Ja, nu är det ju. Ja. Så att jag menar, det är en mognadsfråga någonstans. Och, och sen även så tandläkare kan ge
1: hypnos. Okej. Okay. Klinisk eh, hypnos kallas det då. Jaha. Skillnaden från att, att det är liksom approved by the state. Ja, precis. Uh, men det här är alltså jag tycker att det är väldigt uh, det, det engagerar mig väldigt mycket. Men, men kollar man på liksom alltså bara en sån sak att det kallas alternativmedicin. Bara det är ett sätt av uh, vad ska man säga medicinetablissemanget att, att uh, cracka ner på någonting som kan ta marknadsandelar.
2: Som på samma sätt som Ålandstidningen skrev att de som var emot återförening till Sverige istället för att de faktiskt ville att Åland ska vara självstyrd. Så jag menar det är ett
1: sätt att man har vinklade, absolut. Mm. Sen kallar man ju också eh, de här nya medierna för alternativa medier för att klumpa in dem i form av icke-trovärdiga.
2: Jo, no. Ja, Det har ju blivit, det här med trovärdighet har ju blivit ett helt nytt kapitel då, de senaste åren.
1: Men jag menar, kollar man på trovärdighet, vad är en trovärdig källa? De som har otroligt stort kapital i ryggen. Eller, alltså, mm. Det krävs ju inte mycket kapital för att vara en trovärdig källa. Men, men det känns som att man liksom klätar på alternativepiteten på det man vill göra, alltså det man vill sänka trovärdigheten för. För att det är ju, en, eh, alltså, det är ju ett sätt att att minska på konkurrensen eller behålla sina marknadsandelar. Jo, jo, absolut. Och det är ju internet som står bakom allt det här. Det är ju internet som står bakom eh, allt det revolutionerande som händer med mat, med vegantrenden, med kötttrenden. Alltså det är ju trender inom allt liksom för att folk kan börja konsumera ny information.
2: Ja, och de börjar hitta sina likasinner på gott och ont för det kan ju också holyhatsgänges så kan du också hitta näring där. Men det är demokratiskt på det sättet.
1: Mm. Jag tycker det är väldigt kul. Cool. Jag är med i eh, två Extrem, jag är med i jättemånga Facebookgrupper, men jag är med i en Facebookgrupp med Carnivore människor som äter rålever. Uh, och sen är jag med i en Facebookgrupp med LCHF, alltså keto-veganer. <laughs> uh, och så får man se liksom att båda, båda uh, poler använder, som är motpoler till varandra, det här är ädsurna fiender. Båda är liksom, det, det är exakt samma retorik, det är exakt samma approach- och om man bara konsumerar ena sedan kan jag tänka mig att man ganska lätt blir övertygad om att den vägen är den rätta.
2: Så är det. det är risken med bubblor.
1: Mm. Tror du på filterbubblor?
2: Ja, de är väl jättesvåra att undvika. Jag försöker på Facebook i alla fall ha det öppet för precis alla. Jag tror inte att jag blockar en enda person. Jag däremot blir blockerad av folk. Ett antal gånger. Men jag tror inte att jag har blockat någon. Jo, det var någon som jag inte hade överhuvudtaget aning. Som inte var min Facebook-vän. Men som bara skickade en massa meddelanden. Alltså inboxa. Första verkar så här vettigt. Men sen så han blockar jag.
1: Och det här var genom åland
2: tar jag. Mm, jo. För det här är ju en ganska aktiv grupp. Jo. Och det är ganska intressant att den har ju funnits sedan 2011- och fortfarande så, jag menar det, det går ju upp och ner i den. Och där får man ju, där blir man ju kallad det mesta då. Men på något sätt så tycker jag att vi har hyfsat just nu i alla fall nivå på det. Och det ska vara upp, högt i tak. Men en av grundgrejerna som vi satt redan 2011 var att ingen ska bjuda in någon annan utan man ska själv aktivt och det gör ju att om man tittar på statistiken så det är det kanske 2700 med så det är absolut ingen stor grupp men jag tror det är 2600 som är aktiva det betyder att då kan det vara att de läser bara men det är väldigt hög procent som faktiskt är inne och tittar fast de inte gillar eller kommenterar mm. så för det här vi... är väl en
1: av de, de starkare befästa diskussionsgrupperna på Åland som ändå är modererad för att ni modererar väl den?
2: Jo Uh, väldigt lite egentligen, alltså väldigt försiktigt för att man inte ska ta död av diskussionen. Men ibland så måste man ju göra det för att uh, det är ju tyvärr så att som admin så kan man ju bli åtalad om den spårar ur. Och det finns ju ett där kränkningsmål där som uh, just här rör sig för vad någon uttalas sig om i den gruppen. Men uh, nu har vi en av reglerna och det kan hända att det håller, att om man är med den så har man accepterat att, att man står för sina egna åsikter. Och det tycker jag borde vara självklart, att det är inte admin som är huvudansvarig för att...
1: Det är lite samma tänk som att man har en ansvarig utgivare. Jo, absolut. Och det är jättekonstigt tycker jag. Jag tycker att alla, alla som skriver någonting bör själva stå för det.
2: Ja, det, borde, det blir ju lättare kontrollerbart då på något sätt, att folk får tänka till då men ja, det har varit i det här målet jag vet inte hur det långt det har kommit i Sverige när han som blev fälld här... stå upp för Sverige Ja, jag vet inte hur långt det har kommit men han har varit en fälld i en instans åtminstone.
1: jag vet inte alltså, det, är så, det är så mycket konstiga grejer som händer med de här nya, alltså nya sätten att kommunicera och det är väl en, ganska, eh, alltså en grej som för vår tid är ganska unikt att medielandskapet förändras så snabbt så att lagstiftarna hinner inte med och sen finns det gammal lagstiftning. Alltså i, i lagstiftningen pratar man ju för fan om etermedia. <laughs> eh, för att det skrevs så länge sedan, de här lagarna, att man liksom pratar om, om så här totalt föråldrad begrepp liksom. Vad är etermedia och vad är internet? Alltså, och nu pratar man om internet. Alltså, och det finns liksom eh, sociala nätverk som är konstruerade på ett sånt sätt. Alltså digitala sociala nätverk som är konstruerade på ett sånt sätt så att det inte går att, att fånga in det i en lagtext. Och så ska man ha de här gamla lagarna som ska sitta och reglera alltså typ som i Sverige du vet när, när drönare kom till allmänheten och det klassade som en övervakningskamera för, för att man, man klassar
0: mm.
2: en drönare som en <laughs> övervakningskamera alltså, ja, När de har en utmaning i det lagliga rummet absolut mm. har du funderat på att ställa upp i lagtingsvalet? nej inte jag har så intressant jobb just nu vi är väldigt datadrivna nu som vi kanske inte har varit någonsin. Eller det har vi inte varit. Inte åtminstone den tid som jag har varit där. Och det är mycket... Det var bland det första Christer sa när han blev tillträdd som vd att, att vi ska vara datadrivna. Och det passar i mig väldigt bra då. Mm. För det är ju... Ja, det roll vad det handlar om så är jag ju datadriven. Om det är fakta i historia eller om det är en diskussion så är det ju datadrivet.
1: Mm. Och det är viktigt för dig att datan är verifierbar, antar jag.
2: Jo, jag kan nog gå in i vilken diskussion som helst. Alltså med vem som helst när det gäller vissa områden. När jag vet att jag har koll på datan.
1: Mm. För du är ju väldigt aktiv på Facebook. Det Kanske för att du är en del av min bubbla, jag vet inte. Men jag ser det ofta i debatter på Facebook.
2: Ja, fast det kanske har mest att göra med ålande ekonomi. Eller inte vet jag. Jag kanske jag ser mig inte att jag är så mycket på Facebook mera. Utan det var nog mera förut mm. Då var det ju mera cloud score som var, ja, just det. var viktigt att få mycket likes eller någonting sånt. Nu använder jag det mera som en dagbok så att viktigaste händelserna blir sparade för mig. Mm. Sen de som vill se dem eller inte spelar inte så stor roll för mig utan det är för min egen skull. Då.
1: Det är ju väldigt intressant uh, att få upp de här this day- på Facebook, kan man ser liksom för tio år sedan det är ju helt sjukt att man har varit aktiv på Facebook i tio år, och bara mata den här, eh, det här storföretaget med information liksom. jag är ju inte rädd för det väldigt många är ju rädda för vad Facebook kan göra, liksom. jag är inte rädd för det är du?
2: Nej, men förmodligen är det för att du och jag vet ju hur det fungerar i praktiken när du som annonsör försöker nå en viss segment, men du vet ju egentligen inte vem det är, utan det är något passar in i en profil. Problemet är väl att så många företag är så dåliga på det här så att det blir slåig snett att du kanske får BH-reklam eller vad det är för någonting som absolut inte passar in i din profil. Um, eller att har du varit till Barcelona uh, på resa så får du ett halvår efteråt så ska du inte vara till Barcelona eller någonting sånt eftersom de systemen inte är ihopkopplade. De bara vet.
1: Jag tog in på ett, ett hotell i Bollnäs 2013. Och flera gånger per år får jag fortfarande eh, intressanta tips i Bollnäs.
2: Jo, ja, det är ju då GDPR. Hur bra är de egentligen?
1: Ingen följer GDPR. Alltså jag ser företag dagligen som laddar upp bilder på massa människors ansikte. Och jag har jättesvårt att tänka mig att de har fått en konsensusblankett underskriven
2: för varenda en... Nej, men, men det mest tragiska med GDPR så var ju att det rensades bort massvis med historia för att de skulle hålla sig till GDP. Jag var på en konferens om, om uh, predictive analytics och så vidare och då hade det företaget sammanställt i Sverige vad de vanligaste modeorden var genom att göra dem som heter klustermål så att man kunde se det ord som var störst så var det som var viktigast. Och 2018 så var ju GDPR enormt, det var absolut allställningstörst. Och sen så, två, nej 2017 var det. Och 2018, eh, alltså fjolåret, då syntes den inte överhuvudtaget.
1: Nej alltså folk var ju så otroligt eh, engagerade. Och folk pratade om 25 maj, eh, alltså jag jobbar på ett, ett företag i Stockholm då. Eh, som, vi sysslar med väldigt, väldigt mycket data. Och det var, liksom, det var jurister, det var pådrag, det var information och allting. Och sen kom den här stora dagen och så hände ingenting.
2: Nej, och det som väl egentligen har hänt är ju att... Och det är ju alltså vettigt att företagen ska ha koll på var du finns i deras register. Men det gör ju att saker som de inte hade koll på tidigare om dig så måste de nu knyta ihop. Mm. För att om du säger sen att du vill ta bort så då måste man ta bort det. Men det gör ju att man måste ha ännu mer koll på och det borde ju ha varit tvärsom antagligen andemeningar någonstans så att det är ofta så med beslut att de kanske inte blir riktigt som man har tänkt sig alla gånger.
1: Och sen har vi ju artikel 13 som blev igen klubbad nu
2: Ja, just det
1: och... EU, EU förstör diskussionen som har varit väldigt het nu under våren
2: Jo, jag har faktiskt inte grävt mig så jättedjupt i det jag vet bara att det är otroligt tragiskt att man inte förstår riktigt hur det hänger ihop när man tar sådana beslut och det kommer ju bli förmodligen då, så småningom då, att det blir som tjänster då, som man köper typ Netflix eller så vidare. Att vissa poler så får man access till och vissa får man inte. Och det här kommer ju bli jätteknepigt för Google misstänker jag. Eftersom det är ju styrka att man kan hitta vad som helst.
1: Speciellt Facebook eh, hamnar ju i stora... Eller så här, Facebook har ju råd eh, med den här själva länkskatten, etc. Men det kommer att bli väldigt svårt för nya företag att etablera sig. Mm. Det här var ju ett sätt, ur mitt perspektiv, eh, ett sätt för storbolag som eh, Chibset eh, och motsvarande runt om i, i Europa att eh, behålla sitt sätt att, att eh, göra affärer på. Det traditionella tidningsannonskring eh, Ska nu liksom, man, man, försöker, man använder sitt kapital till att påverka politiken i en riktning som, som eh, missgynnar den, den spontana utvecklingen av internet
2: Jo, var det sedan slutar har jag ingen riktigt aning om för jag menar, det finns ju en jätteproblematik för traditionella tidningsbolag hur de ska få ut sitt innehåll, jag menar, ett tag var det ju så att den bästa lösningen tycker jag Husis hade. Att man fick läsa gratisartikeln mot att man delade, gjorde, den till, eller gjorde den på Facebook eller någonting sånt. Men med låsta artiklar så då blir det ett problem att då vill inte folk dela det överhuvudtaget. För då blir man ju idiot förklar. Men sen håller ju hur man jobbar... På Facebook, alltså normalmänniskan har ju också ändrats ganska mycket. Man delar ju inte alls lika mycket som tidigare. Nu såg jag att Pinterest är den tjänst som man delar mest innehåll i. Eller väldigt nära i alla fall Facebook. Och att Google är ju igen nu då. Har tagit tillbaka sin plats som är en otroligt viktig källa för att få tag i information.
1: Mm. Och Google är ju bättre än någonsin.
2: Jo, och det är ju tack vare pressen från Facebook det. Mm. Med affärsmodellen och så vidare. Så att, och det blir ju jätteintressant för Sverige då, vad som händer där med, med spelmarknaden. För att, om nu har det ju blivit godkänt för spelbolagen till att annonsera i Facebook och Google om du har licens. Mm. Och jag kommer inte ihåg hur otroligt mycket pengar Aftonbladet fick i spelintäkter. Alltså, annonsintäkter.
1: Det är över en majoritet av, av alla all att, annonsomsättning som kom från spelbolag.
2: jag tror det var en åtminstone. miljard kronor eller sånt här helt galet. Och eftersom eh, Google och Facebook konverterar bättre, så då kommer ju inte folk eller spelbolagen att annonsera lika mycket på Aftonbladet eller de andra traditionella tidningsbolagen så de måste ju vara jättestressade. Så <coughs> Där får man väl se då hur det går för Aftonbladet. Så småningom måste det bli en effekt men sen händer det jättemycket i Sverige det var 70 bolag som hade sen så det ganska snart så kommer det droppa av nu för att det är många som får böter
0: mm.
1: Jag tänker också på alltså nu, nu när allt eftersom de gamla etablerade medierna eh, blir mer irrelevanta får man väl att säga och alternativa mm. medier dyker upp och då tänker jag allt från, från Youtube-kanaler till poddar etc. Jag tror ju på den nya finansieringsmodellen. Alltså att, att man betalar frivilligt. Jag betalar frivilligt för flera olika medier som jag konsumerar. Um, och och det, det är främst poddar som jag lyssnar på. Och, och så har de Patreon. Och så betalar jag varje månad. Så jag betalar kanske 20 euro i månaden. Frivilliga donationer till personer som jag anser att gör bra media. Mm. Och, och, och efter ett tag så kan de leva på det här. Men jag tror att... Alltså, kollar man på de jag stödjer... Alla de jag stöder försörjer sig på att göra den här formen av media. Jag tror att gör man bra media, gör man bra innehåll, då kommer folk att vilja betala för det. Och jag tror att det är framtidens betalningsmodell.
2: Jo, för att det är ju ganska intressant vad som hände med att med ladda ner torrent. Så mm. sjönk ju när det kom vettiga tjänster som Netflix. Men nu börjar det bli problem igen då. Eftersom nu börjar Netflix och de här olika bolagen göra egen producerade serier så du, du måste köpa alla fyra eller fem då för att du har tillgång till det som du faktiskt vill se så nu har man ju sett en ökning igen då på nedladdningar och jag menar ofta är det ju att om man gör det väldigt enkelt för kunden och det är prisvärt så då gör man ju det
1: jag kollade till exempel på hur HBO hur många nya de fick in när de producerade eller hade Chernobyl exklusivt
2: ja, det alltså, måste ju vara mängder ja.
1: jag går och, och Kajsa testa 30 dagar, HBO och så kollar vi på Tjernobyl och sen gick vi tillbaka till Netflix igen. Just det. Men det var säkert en, det var säkert en vinst för HBO, jag vet inte. Men, men så är det ju för mig också. Alltså, eh, jag kommer ihåg eh, tiden som man satt och laddade hem saker. Jag tänkte inte sticka under stolen med att jag har gjort några Pirates-brott som, som ung och ovetande. Men sen när Spotify kom så slutade jag ladda musik för att det är så jäkla mycket lättare att streama.
2: Jo, och sen det som de i Tyskland så var det en affärsidé att äh, lämna ut äh, vad heter det, brev till de som har laddat ner någon film eller någonting sånt. Och så fick de betala. 2000 euro och så slapp de domstol så det var en affärsidé att sätta åt här men det sjuka är ju att de som är intresserade att ladda ner så är ofta de som är väldigt intresserade och är kanske de bästa kunderna i slutändan som faktiskt går på bio mer än vad en normal människa som inte laddar ner filmen för man är ju intresserad av det och då vet jag också att det var fanns affärsidéer, sådana som hade en app som gick lite trögt så la de själva upp den på, på Pirate Bay för att eh, folk skulle ladda ner den gratis och sen så tyckte man ja men det här är ju en schysst grej så då betalar de för det så det var en jättebra marknadsföringsgrej
1: Jag vet ju till exempel hur, hur jag har konverterat eh, till olika företag efter att ha eh, alltså testat på deras alltså som, och nu pratar jag om spel att jag har laddat hem ett spel eh, illegalt och så hade visat sig att men det här var ett roligt spel och då köper jag det på Steam Mm. För, att, för att då har jag liksom fått testa det och gått igenom det för att man vill ju gärna testa men sen där finns det också en eh, det finns någon form av, av moralisk kompass som guidar mig genom olika köp att om jag anser att det här är värt det, då kan jag betala för det eh, så, så att det där är ju också någon form av person, sen finns det ju säkert de som bara lägger hem och aldrig ger någonting tillbaka. men ja. Men det är precis som du säger, att man, att, att man är, alltså det är också ett sätt, nu är det ju inte lika relevant att prata om det hela, för det är väl inte ett stort problem. Men, men förut så pratade man, det var ju den här filmen i början om du kommer ihåg, att uh, you wouldn't steal a car, you wouldn't steal a handbag, uh, så här, piracy is a crime. Uh, och och nu, nu kanske inte är samma problem längre, men, men problemet snarare är de här exklusiva produktionerna. Men nu finns, det ju, alltså nu finns det ju helt sjuka saker man kan göra på, på nätet. Till exempel om man har en dålig dator- men bra eh, internethastighet- så kan man streama en superdator eh, till sin dator- och så kan man sitta och spela på ett superbra grafikkort. Eh, att det tar hela liksom smällen och så streamar man bara skärmen.
2: Ja, det känner jag inte till, men ja, fantastiskt.
1: Det är helt sjukt. Och du vet, Playstation 4, så kan du gå in på Playstation Now- och så kan du streama ett spel som spelas på en av deras servrar och så ser du bara liksom och då kan du, så länge du har alltså, du vet, allting går att streama i princip. Alltså snart kommer du antagligen också kunna streama typ Photoshop och sådana grejer. Just det. Jag ser bara en framtid när jag ser den här digitala utvecklingen, medan många upplever jag ser en mörk dystopisk framtid med 1984 fokus.
2: Jag är inte speciellt stressad eh, över framtiden. Utan snarare är det väl jättespännande att få vara med vad som händer. För att det händer ju jättemycket. Men ändå så går det ganska långsamt ändå. Till exempel eh, augmented Reality som alla pratar om. Jag eh, har ju funnits hur länge som helst. Men det är först nu när tekniken börjar komma i fatt. Och att det inte kostar så mycket som det kommer tjänster. det. var i fjol 2018, så då var det fyra buzzword som, som var och det var augmented reality virtual reality och det var machine learning och AI <laughs> och, och det är så otroligt nu är det ju machine learning och AI på precis allting mm. och det är ju precis samma sak som när webbsidor kommer eller hemsidor då ska alla företag ha en hemsida och det här var alltså 1990 2 000 och fortfarande är inte alla företag haft och kanske inte ens förstå varför de ska ha en webbsida idag så mening, men det är väl helt okej okay. men nu är det ju amerikanska företag, jag tror att det var 80% av alla amerikanska företag lite större företag som har machine learning projekt men machine learning, det är inte bara shit in, shit out utan det är shit in och shit hit the fan ifall datakvaliteten är dålig Mm. Och det har vi ju haft exempel på PAF då när jag började, började titta på det här för tre år sedan. Så, så det, blir ju, det måste ju finnas någon typ av människa som funderar på det här relevant. För då hade vi ett case då där um, där vi fick in ganska många 65-åriga damer i Spanien på betting. De kom till sidan men de... de uh, var ju inte att de spelade, de bara besökte sidan då. Och så så tyckte jag den här ja men det här var ju bra att det kommer folk i det här segmentet, och sen så så kom det ju, då satte man ju mera pengar, och då såg ju systemet oj, det kommer mera från det här. Mm. Och så blev och det är ju, det här märktes ju ganska snabbt då, men, och det här var ju ganska länge sedan, men i alla fall det är ju så typiskt med att felaktigheter så förstärks i maskinlärning ja. Så det är ju inte AI överhuvudtaget. Men det är många grejer som inte är AI, utan det är maskinlärning i bästa fall. Och det är, då är det ju fortfarande någon som ska göra formen, och är formen dålig, så, eller inte har tagit med alla de här beståndsdelar. Som till exempel när jag var till Las Vegas och visste inte att folk inte hade adressboken med, så blir det ju svinsnät.
1: Ja, ett litet systemfel som, som man gör när man programmerar så, så kan det förstöra hela allting. Liksom. Det är inte
2: bara ett programmeringsfel utan att man inte tar med alla de mm. parametrar som är viktiga. Så att, där så har det nog mycket att, att lära nu. Eller ja, vi allihop.
1: Men, men det här med att saker bassar som till exempel machine learning, AI och det det har väl att göra med att folk vill vara trendspanare. Folk vill vara liksom först med att hitta olika saker för att det är ju väldigt få som eh, verkligen och inklusive jag som verkligen förstår vad AI innebär och vad det kan göra för, för mänskligheten liksom. men alla vill vara med, vara en del av
2: den revolutionen, för man pratar ju om en revolution Jo, absolut just bassword så handlar väl mycket om att man ska sälja in sitt budskap någonstans och det har man ju varit med om att folk säger allt från growth hacking eller vad de är utan att egentligen fatta vad det innebär. Men det är name dropping är ju ett annat ord för det Och jag menar det är väldigt många som klarar sig skit långt i sina karriärer med att säga saker som, de, som är moderna men som de egentligen inte har koll på. Och det brukar ju... Jag, jag, Tänker på när man köpte dator för så många år sedan så då kunde jag försäljare säga att ja, den här 36 000 raminne och ja, men de bara dro fram en massa faktorer och så frågar man vad innebär då och då var det ju kanske i bästa fall att de dro till med någon flera faktorer men de kunde ju inte förklara. Om inte du kan förklara på ett enkelt sätt vad det innebär så då vet du egentligen inte vad det är. Eller så du är någon riktig supernörda som, som inte förstår vad som är problemet. Early
1: adapter typ. Ja, Jo, jag. jag ser att du har bara Macen heter. det har jag också. Eh, och där finns det ju också forskning på folk som köper Mac och folk som köper andra operativsystem. Men det har, och det har att göra med de köpesluten som fattas av folk som köper Mac, då, förutom de som gör det på grund av tryck från eh, branschen, eh, etc. gör det för att de köper en känsla. Man, man köper en, eh, en känsla av någonting och en vision. Medan man köper, alltså så går du in i en Apple-butik då kommer de inte att prata om den här har det här och det här och den här funktionen utan kommer de mer att prata om hur den blir en förlängning av dig och din kreativitet medan du köper en Windows, någon form av Windows-enhet så kommer de att prata om hur den kan prestera, vad den har för olika funktioner etc.
2: Absolut, och sen i mitt fall så handlar det nog mycket om lathet för jag menar har du en infrastruktur så det är så mycket lättare att få får allting att snurra och det tycker jag förut i alla fall så var Apple skitduktig på att få det att snurra sen så har kvaliteten sjunkit på vissa saker tycker jag som efter ett Steve jobb slutar så är det inte riktigt samma sprut på kreativiteten och, och kvaliteten men fortfarande så tycker jag att det är oslagbart och man har ju byggt upp och köpt en massa appar som man skulle måste kasta i sjön då ifall man ska byta och det är ju ett absolut tänk från dem att man ska ha en, en grundmiljö då. Och, och det måste ju vara problemet just för Microsoft att de inte har alla de där benen som de, jag menar med Apple så har du dem eller Google så har de ju ganska mycket förutom att de inte har så mycket hårdvaror de, de har ju en del med men det som sagt, känslan absolut.
1: Och sen är det ju också det faktum att allt annat förutom Mac är skitdåligt. <laughs> mm, jo. Du ser ju var jag står i den frågan.
2: Jo, absolut. Jag, jag ska inte gå så långt att det är skitdåligt men jag menar det är mera, du kan göra mera om du är lagd åt det hållet att du är tekniskt intresserad så kan du ju rådda på ganska vilt då både telefoner och så vidare och kamerorna måste jag säga att de har blivit jätteduktiga på de andra där tycker jag att Apple släpar efter. Men, Men vem bryr sig om kamerorna idag egentligen?
1: Efter iPhone 7 så alltså, Du vet att man har uppnått allt med en kamera som, en, som krävs.
2: Ja, det,
1: man har kommit jättelångt i alla fall. Alltså iPhone 7, där var sista, som jag ser det i alla fall, sista kamerautvecklingen. Där, där, där liksom, nu är det ungefär som en processor idag. Liksom, du, det spelar ingen roll om du köper en 200 euro dyrare processor. Den flaskhalsar ändå inte. Nej, ja. för sig.
2: Jo, nej nu är det en så stor skillnad. sant.
1: Ja, så nu har vi diskuterat Ålands historia, vi har diskuterat sociala medier, eh, vi har börjat kapsla in de intressen som, eh, som, som du brinner för. Finns det någonting annat som du tycker att vi borde prata om, någonting som vi inte har nämnt idag?
2: Oj, ehm. Den var... det känns som att vi har pratat ganska länge, jag vet inte hur länge vi pratat.
1: Vi har, vi har ungefär 5-6 minuter kvar för att ha uppnått den kvoten som jag anser att det är ett, ett långt samtal vilket är typ en timme och 50 minuter.
2: Mm. Nej men vi har väl gått igenom eh, i princip allt som har varit viktigt för mig de senaste 20 åren. Vad gjorde du före
1: 20 år sedan då? Nå
2: no, det är egentligen så då brann jag ju för idrott och innebandy. Um, och... Och det, var ju också, det finns ju en röd tråd där att, lite uppkäftighet att någon som säger att det här kommer inte att funka och så då ska man visa att det funkar. För jag menar, innebandy var bara en fluga och det fortfarande finns det folk som säger att det är inte är en sport men det är ju för, för att försöka rätta och så vidare. Och då triggade det mig då. Det var ju en jätteintressant tid som man fick vara med i och bygga upp Ålands innebandyförbund och från scratch och så fick vi Dam-VM 97 här som var för världens första dammästerskap. Världens första innebande fri märk kom till då. Eh, internet fanns det en koppling till också då. För att jag, funderade på, jag var ordförande i Ålands innebandeförbund. Och så funderade på hur ska vi ta hand om massmedia. Vi hade ju inte några resurser egentligen. Vi fick, vi fick ordna dam-VM för ungefär en femtedel vad OBD fick det året normalt sett men i alla fall så då var det ju internet och webbsidor så då fixar vi faktiskt, jag tror det är världens andra världsmästerskap som finns på internet, så var DanVM innebandy på den och ett hockeyVM som var några månader före oss
1: Det är lätt att vara en, en pionjär när man är i, så tidigt liksom, så tidigt inne alltså att få, få ut de grejerna, du vet, saker som som har hänt de senaste tio åren alltså sådana historiska händelser som har utspelat sig det är som en spiral kan man säga du vet först uppfann man den här de, telegrafen ja. och sen kom liksom telefonen och sen började liksom den här grejen komma och det var ganska mycket mellanrum men nu har det liksom de senaste tio åren eller senaste tio men 30 åren så har det åren så det har det hänt så jävla mycket på så kort tid alltså jag kommer ihåg när jag var liten Eh, när, när internetssidorna eh, alltså de, de var ju helt alltså det fanns ju ingen logik i hur de såg ut och, och du vet att man måste koppla upp sig på ett modem och då kunde man inte ringa i telefonen eh, och det lät som en fax när man skulle gå ut på internet alltså det ja. var
2: helt sjukt om man jämför med hur det är idag det skönaste, en av de skönaste episoderna var jag gjorde Nya Ålands inte första webbsida men andra eller sånt där. Och så gjorde jag på en diskett. Det är kanske inte alla lyssnar jag vet vad en diskett är. Men i alla fall en liten minnesgrej av dem. Plastlagringselighet. Plast Och så var det o ODC tror jag de hette. Ålands datacentral. Så jag kunde inte föra dit den själv. Eller jag kunde inte föra över den digitalt. Så jag måste ha föra den fysiskt den disketten. Alltså var det ju publicering då, av den här webbsidan och så var det en kompis till mig som sa, hör, hör du, du har nog glömt en grej och då hade jag satt länken till loggan på, på sidan så var till eh, den här disken, så det betyder att alla som loggade dit så började fråga efter eh, disketten i, i datorn, så det var som liksom ett hack då så alla <laughs> så det var ett riktigt roligt hack egentligen Nå, och då Fick jag vänta vackert till följande dag då innan jag kunde komma in till ODC och, och byta ut den där länken till den riktiga till själva webbservern då.
1: Och den här byggde du bara i HTML? Liksom, ja. Rakt av HTML? Det här
2: måste vara 97 eller något ja. Ja,
1: En svunnen tid. Ja, då har vi närma oss slutet på den här inspelningen. Uh, vi tackar dig som har kommit och lyssna på Mats Adamczak. Tackar så jättemycket för att vi fick ha med dig Um, och som vanligt så hittar ni alla våra avsnitt på www.samtal.ax där kan ni också gå in och tipsa ifall det finns någon som ni vill höra i podden uh, ni får gärna gå in på iTunes och ge oss fem stjärnor om ni anser att vi är värda det uh, annars uh, ber vi er att inte göra det och nu kommer ni antagligen att ge oss en stjärna bara för att, ni, bara för att jag nämnde det här, uh, det brukar vara så om ni tycker att det här är bra så kan ni dela det på sociala medier. Gå gärna in och dela presentationsfilmerna, det är bästa sättet att göra det på. Jag heter Janik Svensson, producent för det här avsnittet är Didrik Svan. Du har lyssnat på Säg vad du vill, Åland.